0: Wesh, salut, euh, merci d'avoir de, de, cliqué déjà. De euh, toute façon, je vais le redire dans l'intro. Mais euh, j'étais obligé de faire cette petite pré-intro là. En fait, euh, donc, euh, vous allez voir, ce, ce premier épisode là, il a été fait en distanciel euh, donc sur, euh, sur Discord. Euh, ça a été de grosses galères de, de connexion. Euh, j'ai eu plein de problèmes euh, avec ma Wifi, J'ai dû me mettre en 4G, machin, changer en plein milieu de l'épisode. Euh, donc normalement, je, je, bah vous voyez peut-être, mais euh, je suis en train de, de faire le montage et du coup, euh, au montage, je vais régler ça. Dans tous les cas, je vais, vais faire au mieux pour que ce soit le, 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 plus, le plus smooth possible. Euh, C'est surtout sur euh, les sorties que ça, ça bug vraiment beaucoup et que j'ai dû me reprendre euh, plusieurs fois pour, euh, pour qu'on entende quelque chose et qu'on comprenne quelque chose surtout. Euh, ceci étant dit, euh, deuxième petite erreur commise dans le. Dans le bah, toujours dans les sorties. Euh, la sortie de Sanction, on le dit à aucun moment, mais c'est un repress en fait, c'est une ressortie de leur première démo. Euh, et sinon, voilà, le reste euh, à peu près bon. C'est vraiment sur le début qu'on a eu des problèmes de, de co, donc euh, une fois passé euh, la rubrique sur les sorties, euh, ça devrait aller. Voilà. Bah, bon podcast à tous. Bah, bienvenue dans, dans ce podcast. Donc il n'y a, a pas vraiment de nom pour l'instant, on verra ça plus tard, hein, comme on dit. Euh, donc, euh, donc le but du podcast euh, bah déjà, non, déjà pour commencer merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo qui ont lâché des petits, des petits likes des petits commentaires et tout, c'était cool euh, ça fait super plaisir d'avoir des retours qu'ils soient négatifs, positifs, machin, sans branle le but c'est d'en avoir tu vois donc ça c'était stylé, euh, maintenant bah, c'est part pour le podcast hein. donc là on commence avec le premier épisode euh, je sais pas combien il y en aura je sais pas à quelle fréquence et tout machin mais a priori là euh, c'est bah, le vrai épisode pilote du coup comme je l'avais expliqué dans la, dans la petite vidéo euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, euh, Le but, euh, pour l'instant, le format de, de ce, de ce podcast-là, il est un petit peu établi à l'arrache euh, parce qu'on teste les choses, quoi. Et euh, on verra après euh, comment, comment on arrange le truc, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous fait chier et tout. Et comme ça, on adaptera au fur et à mesure des, des potentiels épisodes, quoi, voilà. Euh, donc, euh, bah, du coup, pour ce premier épisode euh, de ce podcast sans nom... Euh, je suis avec euh, l'équipe euh, Critical Times. donc euh, Salut les mecs. Yo, salut. Oui. Wesh, donc du coup on est avec, euh, <susurre> on est avec Capside, Buffa et Julien du coup. Donc voilà, pour faire la, la petite pause et tout, les, petits, les petites cornes du diable. Du <rire> voilà. <Yeah>. Euh, <rire> donc pour, euh, pour vous expliquer un petit peu le, le déroulé de, de, cette, de cette émission, euh, pas piqué euh, voilà. Euh, donc tout d'abord, on va parler des, des sorties en fait, euh, qui, qui nous ont intéressé. Là, j'ai piqué euh, 4-5 sorties euh, qui, ont fait un petit, qui, sont, qui ont un peu tourné là, dans le monde du hardcore, on va dire, sur le net euh, ces, derniers, ces derniers temps. Et euh, je me suis dit que ça, ça allait être cool d'en parler. Ce pas forcément des, des sorties que j'ai kiffé de ouf, euh, mais c'est des sorties qui m'ont un petit peu tapé dans l'œil. Euh, je me suis dit bah, c'est quand même cool d'en parler. Il y a zéro truc que je déteste par contre parce que je ne verrais pas trop l'intérêt sinon. Quoi. Euh, ensuite on va parler un petit peu événementiel, alors euh, au début dans cette rubrique là j'aurais voulu parler de concerts et tout mais bah situation oblige, il n'y a pas de concert, donc on va pas pouvoir parler de ça. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va parler un petit peu de, bah, de l'événementiel dans le hardcore, on va faire un sujet d'actualité, on, on va se poser la question comment on peut adapter euh, les moyens et tout ça à notre petite échelle euh, euh, pour, pour faire bouger les choses. Euh, et du coup, troisième rubrique, on va parler, euh, donc ce sera la rubrique OG, quoi, et on va parler du coup, de, dans cette rubrique-là, d'un album euh, qui nous fait tout ce qu'il fait et tout, et qui est un gros classique pour nous. Et là, avec Critical, avec l'équipe, on s'est mis d'accord pour parler de... Bah, je vous dis pas, vas-y, on verra ça tout à l'heure, c'est un petit peu la petite surprise et tout. Euh, et du coup, pour finir, la cinquième rubrique, bah, c'est la plus grosse partie de l'émission, c'est l'interview quoi, de Critical Times, euh, donc euh, en dernier, quoi. Donc, euh, bah, ça va les gars, par ça
1: en fait, oh Ravi, en fait. euh, merci, à, merci à toi pour l'interview, on hein, se fait plaisir, c'est cool. Ouais, ouais, donc, cool. Si vous,
0: je vous sais. vois vous marrer là, du coin de l'œil et tout à l'heure vous passerez à la casserole, inquiétez pas.
1: T'inquiète, t'inquiète, même pas peur.
0: Vas-y, <rire> <rire> donc on va, on va directement partir sur, bah, sur les sorties hein, euh, tranquillement. Voilà. Donc euh, il <rire> y a cinq sorties. Voilà, donc je sais pas si vous vous, avez, vous les avez écoutées toutes ou si vous en avez, si vous avez écouté que la playlist, si, si vous êtes si. allé un petit peu plus fait loin. Des petites notes. Ah ouais carrément. Ah ouais.
1: J'ai deux phrases, j'ai deux phrases en notes aussi. Euh, <rire> ah ouais, selon les, les ressentis que j'ai eu en, en écoutant les trucs. Euh.
0: Ah c'est stylé. Tout dans la
1: tête,
0: perso. Ouais, tout dans la tête. Ah, vas-y, bah on va commencer. Perso,
1: je, euh, moi, je, je, je
0: ouais. connaissais que dalle, hein, Sur les cinq, euh, ah, je connaissais aucun. Ah, ouais, je te mets ouais. plus bien. Alors moi, je, ah, en je, les je vous avoue qu'en les, en les choisissant, j'en connaissais qu'un en fait. Euh, J'ai vraiment pris bah, les trucs qui marchaient, qui se faisaient repartager et tout. Et je connaissais qu'un que seul là, sur les cinq euh, avant, de, avant de les choisir. Euh, donc du coup, on va commencer avec la première sortie. Donc euh, c'est euh, la sortie de Grid, euh, The Purge of Earth. Euh, bah, pour présenter le truc rapidement avant qu'on donne tous notre avis et tout euh, bah, c'est du Metallic Hardcore euh, sauce un peu beat down par moment etc genre ça vient d'Angleterre euh, et c'est un peu à la sauce de tout ce qui se fait là-bas euh, en termes de Metal Hardcore etc quoi. alors déjà est-ce que je sais pas il y en a un de vous qui a, qui a kiffé qui a, qui a écouté ça
2: euh, je ouais, l'ai pas honnêtement un peu trop, ça manque un peu totalement,
1: vraiment, ça manque. Trop, trop death, quoi, bon. C'est pas forcément le côté trop métal,
3: c'est vraiment le côté où, en termes de rythmique, ça se barre vraiment dans tous les sens. C'est. Ouais, 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 10 secondes de putain, 30 secondes de double pédale, enfin, ça part vraiment dans tous les sens. T'as a... pas le temps de sentir un peu le groove du truc.
2: et
3: ouais. Ce que je trouve un peu con comme... c'est qu'en vrai, en soi, ils ouais. ont des bons riffs, ils ont des bonnes phases, mais c'est juste trop. en mon goût, à moi, en tout cas, c'est trop destructuré
0: ouais tu dirais c'est trop destructeur après moi j'ai trouvé tu vois justement euh, vu qu'il y avait de la déstructuration, on va dire bah du coup je trouvais ça surprenant tu vois par moment et il euh, y a peut-être ça qui m'a tu vois parce que moi je me suis dit bon quand même euh, j'ai écouté la sortie une fois et je me suis dit euh, vas-y c'est cool et tout machin machin et euh, en fait à la réécouter je me suis un peu lassé du truc mais euh, je tu vois première écoute ça m'a surpris en fait donc euh, c'est oh, peut-être ça souviens,
1: dans la mesure où moi je préfère carrément le hardcore groovy euh, ouais, j'ai trouvé ouais. ça un peu euh... <coughs> Un peu violent, tu vois. <rire> si ouais. j'aime la violence.
0: C'est un peu trop, ouais, un peu ouais, trop.
1: Ouais, Creed, ouais, je... ouais bof,
0: quoi. Ah, bof, un petit bof, quoi. Euh, trop, trop furax, on va dire. Ouais, ouais, ouais mis, voilà. euh... moi, j'ai noté, euh, quand même, ça avait une vibe pour indiquer aux, aux gens, quand même, euh, comment ça sonne, grid même si, bah, vas-y, on euh, partage la playlist et tout, mais... En gros, dites-vous, c'est un truc de metal hardcore, un peu bidon par moment parce qu'il y a quand même des riffs un peu bidon un peu... Bah, Puis même, il y a du riffing, bah, death metal, hein. Et, euh, et j'ai trouvé quand même qu'il y avait une vibe un petit peu left behind, s'il y en a qui, qui connaissent. En gros, Grid pour, pour, pour résumer qui vous. C'était bof, quoi. C'est un bof général, quoi. On va passer à, à la sortie suivante, du coup. On va parler de Colossus, donc la démo de 2021. Euh, donc moi je vais vite, enfin euh, je vais couper court au truc, j'ai pas été hyper emballé par le truc euh, Enfin on en parle vraiment parce que ça a fait du bruit euh, Vous allez comprendre pourquoi, c'est parce qu'en fait il y a champ dans ce groupe là, il y a Tom Sheehan de, de Indecision de Most Precious Blood Et, euh, et du coup en fait euh, ça a un peu fait parler euh, du projet quoi, sachant qu'en plus derrière euh, niveau instrumental t'as les mecs de Mind Force et de Age of Apocalypse Bah forcément du coup le projet il fait un peu parler de lui et tout et et voilà, et du coup, moi j'ai vu passer ça sur No Echo et je me suis dit, je vais écouter et tout. Première écoute, je me suis dit, ah, c'est pas mal et tout. Deuxième écoute, je me suis dit, oh, c'est un peu pété en vrai. <rire> je, sais pas, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais que toi, Buffa, t'avais un avis bien, bien tranché là-dessus hier quand on en a parlé.
3: Ouais, ouais. Bah, en fait, euh, comme, comme je t'avais déjà dit hier, c'est que je trouve qu'il y a un peu, comme tu comme disais, c'est une espèce d'erreur de casting. C'est-à-dire que musicalement, t'as un truc qui est très basique, très hardcore, classique, qui fonctionne carrément. Et de l'autre côté, au chant, tu as un truc qui est euh, un peu plus métal, même beaucoup plus métal, escrimo. Mmh. Et le mélange mmh. est un peu perturbant. C'est ah, pas. C est, c est... Non, non, pas c'est on, on parle de. Non, de coup, ouais. Ah, ok, je m'en doutais. Ouais. Je doutais ouais. Vraiment, ah, cette ouais. espèce de. de... J'ai vraiment l'impression d'une erreur de casting au chant ou inversement. Quoi. Et, euh, les deux trucs sont bien, en fait, c'est vraiment le deux mélangés. Enfin, c'est peut-être un truc que j'aurais besoin de voir en live, voir si vraiment ça, la sauce prend mieux. Mais euh, sur ce que, ouais, ça m'a, ça m'a juste perturbé en fait.
0: A priori, ils ont dit que
3: vraiment bah, de ça, de l'ambiance entre le chant et les instruments derrière
0: quoi. A priori, ils ont dit que c'est un projet. En fait, c'est un projet de, de confinement en fait. C'était pendant le confinement, pendant le premier aux États-Unis. Euh... Enfin bref, il y a eu plein de trucs qui sont montés forcément. Et euh, ils avaient commencé à composer ça. Et euh, bah, en fait, le truc c'est que ils avaient Déjà en tête de faire venir Tom Chien là-dessus, euh, mais euh, bah, va savoir pourquoi il a pas, pas participé puisque ça, à la, à la composition des morceaux quoi. Et du coup, euh, ouais, y a un... parce que comme tu dis en fait, je trouve c'est comme tu dis, c'est une erreur de casting, ouais, euh, pas la bonne euh, oui, personne. Oui. Euh, je sais pas les autres, ce que vous en avez pensé du coup. Euh...
2: Bah moi en vrai j'ai kiffé les instrus, hein, c'était cool. La voix, euh, bah, en vrai j'ai un peu le même avis que, que Fab. Mais en vrai, moi, j'ai bien kiffé. La voix m'a pas trop dérangé plus que ça, finalement. Je trouve que ça allait bien. C'était un peu différent, mais... Moi, je crois que ça sonnait bien avec le truc, euh, en général.
0: Ouais. Après, ouais euh...
2: En concert, je ferait aller voir. En concert, je ferait aller voir. Ouais. C'est pas ce que je vais écouter le plus euh, quand je vais sur la route pour aller au boulot, tu vois, mais... <coughs> ça se laisse écouter de ouf, quoi. Je trouve Après, je, tr je trouve... Euh,
0: dans le... le morceau que j'ai mis dans la playlist, je sais plus c'est lequel, mais il y en a un qui qui grouve un peu plus que les autres et euh... et je trouve celui-là ça, ça passe tu vois
2: ah, avais dit euh,
0: king is dead ouais bah, je crois que c'est celui-là qui, qui a les enfin je trouve euh, les placements sont bien et tout parce que les autres enfin il y a un morceau où les... même les placements de la voix ils sont pas tu vois ils sont pas corrects quoi donc, euh, donc quand on est là c'est que tu sens que le mec était pas très impliqué
1: c'est vachement posé comme son Mmh. C'est vrai que, comme tu dis, c'est un peu bateau, tu vois, c'est vraiment les, les riffs à la. Ah, c'est clairement assez facile, tu vois. C'est quoi c'est ça que, que j'ai trouvé intéressant. Ouais, C'est bah... pas dégueu, hein. je ça dégueulasse. Je... Yes, c'est plutôt mal.
0: Si t'as kiffé, euh, tant mieux. Euh, on va parler, euh, du coup, on va passer à la suite, on va passer à Sanction. Donc là, on aura peut-être un petit peu plus euh, des trucs à dire pour, pour certains, enfin des trucs à dire plutôt. Pour, euh, pour certains d'entre nous. Euh, perso, bah sanction, qu'est-ce que c'est en fait euh, basiquement C'est.. Euh, c'est un gros worship euh, du metalcore des années 90, euh, 90-2000. Il y a même une vibe, euh, je sais qu'il la revendique et tout en interview, un petit peu presque New Metal euh, par moment, euh, que ce soit dans les dans le, dans le dans les paroles, dans l'instru, et même dans les pochettes. Euh, on en a discuté un petit peu hier avec Fab, et même je trouvais les pochettes, moi, de, de, de Sanction, elle ramène à ces pochettes, par exemple, de Chimera ce, et ce genre de groupe-là. Euh, bah Vas-y, je vous laisse, je donnerai mon avis après. Vas-y, vas euh, Fab, je sais que t'as un truc à dire.
3: Ouais, voilà, comme je te disais hier, moi j'ai assez bien aimé Sanction, justement dans un délire un peu plus, euh, qui a des phases un peu DS euh, assez métal et tout, beaucoup plus que Grid, du coup, déjà. Et euh, ouais, non, ça, ça cette petite. Euh, ce, 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 ce petit, euh, cette petite saveur de 90 hardcore mixé aussi avec un petit côté code orange, tu sais, sur les euh, yes, okay. l'espèce de dissonante, euh, avec des, de la grosse bagarre aussi derrière. Ah, non, moi, j'ai bien aimé. Alors, franchement, c'était une bonne surprise, pour le coup.
0: Vraiment bonne surprise. Ah, tu, tu connaissais pas avant euh, Sanction Non, ah, euh, je l'ai la, vraiment tout découvert, pour le coup. Ah oui yeah. Ok. Vas-y, bah, ouais. Et Même
3: dans la prod, même dans la prod de, de, de Sanction, vraiment le côté... Euh, bah, qui fait 90 sur ce côté très compressé avec une casquette hyper sèche, enfin vraiment ce son compressé à mort, hein. ah, comme sur les prods à
2: l'ancienne quoi. Ben, moi je connaissais déjà Sanction, ouais. et euh, j'écoute un autre album, euh... alors mon anglais est pourri, mais c'est de Plan. of God's Plan et Stalb. mon anglais est, est parfait. Mais... Mais cet album-là, il déchire en vrai. D'ailleurs, Fab, je te l'enverrai si tu veux. Il Carrément est vraiment bon. 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 Bah, je l'ai découvert sur euh, euh, Brutal Youth. Ouais. Et, euh, franchement, tout découvert. Ouais. C'est vraiment bon. As trouvé, as trouvé celui-là les, euh, les années 90 et tout, ça
0: déchire. Ouais, non, non. T as, t as... ouais voilà. Julien est belge, hein. c'est pour ça. Euh... <rire> on précise. <rire> euh... <rire> Mais, euh... as trouvé... Tu l'as trouvé comment, toi tu... Par rapport à, à celui... parce que je crois que si je dis pas de conneries, c'est 2016. Mais du coup, euh, le, morceau
2: as envoyé, ouais. à... ouais, euh, le
0: morceau que t'as envoyé. Ouais. Par rapport à.
2: Le morceau que t'as envoyé, je l'ai pas trouvé. Ouais, ah, j'ai pris, pris un au J'ai pris un au pif de l'album. dernier album euh... Euh... Bah, je l'ai pas trouvé ouf. En vrai, okay. c'est un peu différent de ce qu'il faisait avant, je crois. Ah, je me rappelle Et, plus je crois trop. c'était euh... ce qu'il faisait avant, par
0: contre. Du morceau Mais euh, ouais, moi j'ai trouvé. Bah. Perso, euh, moi, euh, pour donner. Bah non, j'ai peut-être essayé. Vas-y, Capside, euh, sur Sanction.
1: Ah bah, moi j'ai bien aimé. Je trouve ça. Ah, le chant un peu scrimo, c'est euh, cool quoi. Yes. Euh, le côté malsain, j'aimais bien aussi. Euh, les, okay, les riffs bon. bien, bien dégueulasses, là, euh, ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Euh, euh, ouais, non, franchement, euh, j'ai bien aimé. Une petite claque, euh, c'était cool.
0: Ah, c'est un, un peu les pros euh, pour ça, c'est ce que j'allais dire, euh, c'est que pour moi dans cette vibe-là, vibe euh, euh, bah, finalement en fait euh, on, on dit ouais, c'est du worship euh, des années 90 et tout, mais en fait ces groupes-là, surtout bah, Code Orange, euh, comme on, tu disais tout à l'heure, il les cite souvent en, en interview, mais c'est des groupes qui worship à fond, disembodied, et, euh, et je trouve dans cette... Euh, dans cette vague, vague là de revival, Sunction, c'est vraiment le haut du panier quoi. Si ça être, si vous connaissez, l'album que citait Julien, c'est vraiment, pour moi c'est le dans le haut du panier de ce qui, de ce qui se fait dans cette, dans cette vague là de, revival à metalcore. Bref, au-delà de ça, on va passer, on va passer à la suite. Non, on va passer à Whispers. Le, le nom de la, la sortie c'est Narok Bon Din, donc je sais pas comment ça se prononce ou quoi, c'est euh, euh, du thaïlandais je crois. Ça
1: va être court,
3: efficace comme ce qu'ils font, bah, c'est juste ça tue quoi, ça tue c'est bagarre, c'est groovy. Ah, ouais, c'est de la tuerie. J'arrive, ouais. euh, j'ai essayé de choper un peu des lives pour voir ce que ça valait. Et... Ah, déjà. Déjà. Euh, un Nadja, ouais, un J'aimerais beaucoup pareil, voir par chez les... nous. Je pense que le problème c'est que les groupes thaïlandais on ne voit pas souvent forcément par chez nous. Ouais. Mais euh, je serais curieux de voir ouais, parce que franchement, grosse star. Grosse, grosse start. Super efficace.
1: Ouais, ouais. ouais J'avoue, vraiment... pareil, même chose.
0: Ouais, j'ai ouais. juste envie euh...
1: d'éclater des nez. <rire> Éclater des nez avec <rire> le talon. Euh, parfait, quoi. Parfait.
0: Ouais, on est d'accord, ouais, il y a une ouais, grosse ouais. Vague, euh, vibe euh, kickback. Euh, je pense qu'on l'a tous détecté, celle-là. Hein. Euh, grosse Archangel. vibe. Ouais, Archangel. même euh, tous les trucs h 8000 euh... bah j'ai marqué moi de toute façon c'est inf influencé euh, Euro Metalcore euh, 90 quoi c'est vraiment le, euh, le, euh, le créneau et euh, je crois c'est un album donc c'est un peu c'est un truc un peu un peu long quand même à, à digérer à écouter pour une pour un premier pour un premier truc mais franchement euh, franchement cool whispers vraiment vraiment cool et euh, vas-y on va ouais. on va parler de la, de la dernière sortie euh, et on va on va couper court à ça tout de suite après quoi euh, qui pour moi c'est ma préférée de toutes là je pense c'est déclination Je l'ai ajouté un peu tard dans. Au début je comptais pas en parler ouais, et euh, franchement, j'ai trop kiffé. Alors, c'est fait par le... les mecs euh, de... de Despise, en fait. Donc, c'est des mecs de Glasgow, tu vois, euh, qui. Il bah, y a une petite scène quand même là-bas entre Despise, Morning, etc. Euh... Je pensais pas qu'il y aurait un groupe comme ça qui sortirait euh, aussi avec des influences aussi françaises parce que c'est revendiqué vraiment de, de sonner comme euh, Stormcore et... et Kickback, quoi. Donc, euh, ça m'a un peu étonné la première fois que j'ai vu ça. Euh, bon, après. Euh ça peut être euh, débattu, quoi est-ce que ça sonne vraiment comme ces groupes-là Mais c'est quand même marrant que ce soit cité euh, comme, euh, comme influence. quoi Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, les gars, de déclination
3: Après, sur l'influence, l'influence encore je t'avoue, je vois pas trop où. Par contre, il back complètement. La voix, clairement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la voix, elle, elle
0: est clairement
3: <rire> proche de, de B. Ouais, ça, ça sonne bien violent, ça sonne malsain, donc ouais, le côté là-dessus, qui back euh... Complètement.
0: Yes. et ouais, trop souvent. je suis arrivé tu tout l'album. Euh... Ah,
2: carrément Ouais, carrément. Non, ouais, parfait, là. Clairement aussi, pareil.
0: La vie racailleuse, là.
2: Année ah, 90.
0: Ouais, Année 90 à fond, bah ouais, forcément. Hein. De toute façon.
2: De ouf, ça fait trop plaisir. En vrai, c'était. Ouais, j'ai je, je, pris un album, d'ailleurs.
0: Ah ouais, tu enfin. leur as pris un, une.
2: Non, non, j'ai pas pris pour à eux, mais. Ah <rire> J'ai oui. download quelques sons, là
0: ouais bah, ah bah ouais, de toute façon pour l'instant il y a une démo de bien. trois titres et euh, bah, pff, vrai, vu, vu l'engouement autour du projet parce que ça a été quand même bien repartagé tout par les ricains et tout
2: ah ouais il y a plusieurs morceaux penses... bah ouais j'ai écouté trois morceaux
0: ouais c'est une démo et bah, pense et que... fois, je j pense que je pense qu'il va il va parce qu'ils sont deux en fait à faire ça donc il euh, y a Ben oh, okay. de Despise et un autre alors je sais plus c'est c'est lequel mais c'est un autre de là-bas qui fait aussi du, du son à Glasgow quoi et euh, ils sont deux et je pense qu'il y a moyen quand même que ça que ça décolle un peu plus que que ça que ça quoi donc, euh, vas-y, bah, on va, on va s'arrêter là pour les, pour les sorties. Euh, du coup, on va passer à la, à la, seconde, à la deuxième rubrique euh, que, je voulais, euh, que je voulais aborder. Donc, la rubrique événementielle, on va appeler ça comme ça. Euh, en, fait, euh, bah, en fait, nous, on est tous de Rennes. C'est un peu un, un bouquet rennais là, que vous avez devant vous. Et, euh, et du coup, bah, on avait l'habitude d'aller dans des bars. quand bah, Les concerts existaient dans, dans l'ancien monde on avait l'habitude d'aller dans des bars comme le Mondo Bizarro, par exemple, pour faire, pour faire nos concerts et tout. Et euh, bah, si vous suivez un petit peu la scène, euh, ne serait-ce que métal ou hardcore française, vous avez dû voir que bah, le Mondo Bizarro, bah, c'est fini, en fait. Hein. Euh, Bruno, qui gérait le lieu, a mis la clé sous la porte, on va dire ça d'une façon brutale, aussi brutale que ça, mais c'est vraiment le mot. Euh, et donc, on est tous un peu en mode galère et tout, vis-à-vis -vis de ça. Et euh, bah mine de rien, il y a quand même des solutions qui existent et qui sont là et qui, qu peut, qui sont matière à débattre, etc. Euh, moi et Julien, on fait des shows depuis quand même peu de temps comparé à, euh, aux deux autres. Euh, ça vous fait quoi, vous, la, la perte du monde bizarro, euh, Capside et, et Buffa, vous C'est un lieu que vous connaissez depuis, depuis des années, de toute façon
1: Mec, moi je chiale, hein, personnellement, euh, c'est euh, ma deuxième maison qui vient de se, euh, qui vient de se casser la gueule. Euh, putain, euh, on, on avait notre honte serviette, au monde de Bizarro, si tu veux. Euh, uh -huh. Je sais pas, j'ai dû faire. Je peux pas te dire combien de concerts j'ai fait là-dedans, mais, euh, mais un paquet, quoi. Un énorme paquet. J'ai vu mes euh, groupes préférés là-bas. J'ai joué avec mes groupes préférés là-bas, tu vois. Euh, c'est carrément la tristesse, mec. Euh, Évidemment que ça nous touche quoi,
0: c'est ouais, la
1: merde mec, ça fait, ça fait bader quoi, <rire> c'est toute une histoire de reine, du hardcore renais qui, qui se ferme en gros quoi.
0: Ouais c'est un peu ça, hein. toi Buffa, tu ça faisait des années aussi que t'allais
1: là-bas Ouais, ouais après tout bien, hein, j'aurais pas dit mieux, hein. deuxième maison je pense pour, euh...
3: bah, même pas que pour moi, je pense que c'est pour toute la scène hardcore rennaise et puis même pour la scène rock d'une manière générale, c'est vraiment une institution Car... qui, qui fout le camp. Et puis, euh, ça a été d'autant plus dur à supporter que euh, bah, Bruno a fait un peu l'ascenseur émotionnel, en mode ouais. oui, non, oui, on sait pas trop, finalement non. On savait, en connaissant un peu Bruno, parce qu'on savait que ça allait finir par arriver tout tout tard, parce que qu'il ouais, commence à avoir de la bouteille, le bonhomme, quand même. Mais ouais, euh, ouais bon, c'est bah, un beau le savoir que ça va finir par arriver, là, ça fait quand même mal au cul contre la, de la nouvelle tombe, quoi. Ouais. alors ouais. puis, bah ça pas... beaucoup de souvenirs beaucoup trop de beaucoup trop de cuites beaucoup trop de groupes vus, beaucoup de beaucoup trop de choses joués aussi là bas c'est ouais c'est euh... ouais, vraiment dur. Vraiment dur. La, la nouvelle moi je sais que moi pour ma part j'ai vraiment mis du temps à l'encaisser ça m'a vraiment pesé au moral clairement tu as déjà un confinement dans la gueule qui t'empêche de artistiquement de, de tu vois d'aller voir des concerts de jouer de tout ça en plus tu as ça qui tombe sur la gueule bon pff, ouais. Et,
0: ouais je peux comprendre ah, moi euh, je, je, ça m'a rappelé un truc parce que bah forcément euh, bon, le bad et tout machin mais passé euh, cette période là tu vois ça m'a rappelé un truc c'est que je crois que depuis que je suis arrivé à Rennes et je suis arrivé à Rennes en 2017 euh, j'entendais parler d'une potentielle fermeture du mondo tu vois depuis, euh, depuis que j'étais à Rennes donc ça faisait euh, 4 ans quoi 3 ans et, euh, et là bah je pense en fait je pense que le, le, le Covid ça lui a mis un coup de genre ça, ça tout fait s'effondrer genre bon allez c'est bon maintenant ça suffit quoi enfin il en parlait,
3: ça, ouais.
1: il en Alors, en il en parlait mais
3: je sentais que c'était plus comme un comme une idée dans le vague un petit peu c'est genre un jour voilà c'est très hypothétique un jour j'arrêterai et oui comme tu dis le covid je pense lui a dit bah, vas-y mec c'est le moment là c'est trop la merde c'est vraiment le signe qu'il faut qu'il faut arrêter là je pense qu'il a, a pris un peu comme ça On
0: ouais. à sa place après. Ouais, bien sûr, non, on va pas parler à ça. Et d'ailleurs, euh, on, on peut déjà, euh, parce que c'est un peu le but aussi, là, d'en parler, c'est qu'on peut déjà imaginer euh, euh, d'autres... Enfin, euh, comment, comment on peut s'organiser maintenant, parce que OK, le de Bizarro, certains vont... Après, je, je sais que certains vont regarder ça et vont se dire, bah, attendez, c'est une salle de concert, il euh, y en a plusieurs et tout, machin. Faut vraiment se rendre compte que c'est quand même une institution particulière à Rennes, le de Bizarro. Ça faisait 20 ans que ça existait. Enfin, euh, ouais, si je dis pas, presque 20 ans que ça existait. Et euh, c'est quand même particulier, mais mine de rien, effectivement, il y a d'autres euh, lieux qui, qui existent pour faire des concerts. Après, euh, dans une situation dans laquelle on est, là, euh, quand est-ce qu'on pourra refaire des shows, retourner dans des bars, retourner dans des lieux de concerts On ne sait pas. Euh, est-ce qu'il y a des alternatives qui existent euh, à notre situation Est-ce qu'on peut faire... Euh... Alors je sais que moi j'ai mon avis là-dessus, mais est-ce que pour vous, il y a euh, des alternatives, là, dans la situation dans laquelle on est euh... Comment on pourrait faire euh, les concerts, quoi.
3: Il, y a, des il y a des alternatives en soi, mais elles sont on parle déjà. On en parle déjà depuis un moment d'ailleurs. Enfin, c'est ça le problème. C'est que déjà, enfin, tu as dû voir depuis le temps que tu es là maintenant. C'est que quand on essaie de jouer dans Rennes, euh, quand c'est pas le nombre de bizarro, ça se passe <coughs> pas forcément très bien dans le sens où les mecs ils ont fait un show et puis bah, on est un peu blacklisté de pas mal d'endroits, mine de rien. On va faire les shows, ah,
2: ouais.
3: et puis après, il a quelques mais le problème c'est que les autres bars comme le on va prendre par exemple je sais pas le gazo ou euh, le tiana ouais. c'est des endroits qui sont petits donc je pourrais pas faire de show euh... on va dire que idéalement l'emplacement et la taille le monde là dessus euh, surpassait tout quoi mmh. s'ils étaient encore relativement près du centre et suffisamment d'espace de, pour accueillir des vrais concerts quoi tu vas prendre un truc comme le gazo le problème c'est que tu mets 20 pélos en bas du gazo et c'est bon c'est fini quoi
0: ouais, c'est ça, ça. Ah, après, qu il qu il ce qu'il qu faut, faut expliquer un truc aux gens aussi, c'est que euh, là on parle de, de hardcore, ok et tout machin, mais on parle surtout de hardcore à Rennes. Et en fait, euh, le hardcore à Rennes, bah c'est pas. Euh, pff, ouais, je vais peut-être dire un truc un peu, un peu. Euh, mais c'est quand même euh, bah, le public est très actif, quoi. On va dire ça comme ça euh, à Rennes. Et du coup, euh, bah forcément, euh, quand tu es dans un lieu, bah, tu citais le Gazo, qui est un bar euh, qui se trouve en bas de la place des à Rennes c'est tout petit c'est pas très haut et euh, clairement pour mocher c'est vraiment pas ce qu'il y a de ce y a de mieux quoi et euh, en fait quand tu touches le
1: plafond ouais c'est un peu casse couille quand
0: tu touches le plafond le haut de ton crâne là ça c'est c'est pas ah, c'est pas le gazo, fou quoi la merde. faut pas faire de
2: conneries ouais, ce... ouais. On s'est ah, pété attends, des
1: phalanges au, au, au gazo ouais, j'avoue euh, à chaque moulinet tu rappes le plafond c'est euh, pas ouf quoi
0: ouais ah c'est clair. Mais euh, après, euh, moi j'ai vu, bah, on, on en reparlera tout à l'heure dans, dans l'interview, mais il euh, y a des alternatives comme de concerts qui, qui existent. J'ai vu des gens, euh, même de Rennes, commencer à parler de peut-être euh, d'organiser des trucs dans des squats et des machins, des trucs un petit peu euh, voilà, sous, sous le manteau, on va pas se, on va pas se cacher. Euh, Qu'est-ce que vous... Vous pensez que c'est une bonne idée, vous, euh, ça Après, moi, je peux vous donner mon avis en très vite fait, je pense que c'est une pure idée. Hein. Je pense vraiment qu'on est mené à... Euh... On est tiré vers ce... ça, vers ça depuis depuis le début de cette pandémie et ça, enfin, c'est un truc qui, euh, qui a déjà existé donc pourquoi pas y retourner quoi à cet état là tu vois.
1: Ah, dans les arènes, euh, moi je vois le, les labos quoi, mais les labos on a déjà fait des concerts là-bas, avec, enfin, avec Ultimate avant, euh, c'est un groupe et euh, bah c'est bah... Les gens se déplacent moins facilement dans des, dans des squats que dans qu'au mondo où ils savaient que c'était une valeur sûre. Ouais. Euh, donc les deux les squats, il faut voir, faut voir où c'est, quoi. Puis après, il faut, faut se barrer de Rennes. Et si tu te barres de Rennes, tu perds du public, hein, Fatalement. Ça.
0: Ouais, moi ça. je sais que près de chez
1: moi, par exemple,
3: mais moi tu vois, j'habite à 25 minutes de Rennes, je mm -hmm. sais près de chez moi, mais de rien, il y a deux, trois endroits qui pourraient être vraiment mais mortels. Sauf que je sais pertinemment qu'à partir du moment où tu vas délocaliser. Rennes, à la campagne autour de Rennes, deuxième ou troisième couronne, c'est mort, tu vas avoir la moitié des gens qui n'en ont pas.
0: Ouais, et en vrai, c'est hyper...
3: On euh... pas de permis, parce que c'est pas desservi par la star, le métro, tout ça, donc bah, ces gens-là, ils sont laissés sur le carreau, un peu, c'est un peu dommage. Quoi.
0: Ouais, et C'est hyper c'est hyper étonnant, d'autant plus qu'on est quand même dans une scène qui a vécu, alors moi, j'ai pas j'ai pas vécu cette période-là et tout, mais qui a vécu quand même la fontaine saint péran qui est pas du tout euh, située à Rennes, et qui, euh, bah, pour le coup, à l'époque, euh, avec encore moins de... De, de médiation et tout ça autour des shows, bah arriver à, tu vois, à, à se déplacer aussi loin quoi. Donc euh... en vrai après, je vais pas en parler parce que nous on arrivait après cette période-là. Ouais, euh... ouais ouais. Je, je pense qu'on est tous euh, bah je sais pas Capside, euh... ouais non, euh... parce que c'est plus l'époque Stormcore ça de toute façon. Hein. Ouais, ouais, ouais. peur, euh,
3: Fabien ou des gens comme ça pourraient en parler. Fabien ou Jude pourraient en parler parce qu'ils l'ont connu étant dans la scène un petit peu avant nous. Ouais. Donc, ils ont connu la fin de ce truc-là, donc eux ils pourraient parler, mais moi j'avoue que
0: je pas connu ce Ouais, là bah, On en a un cette peu parlé que... euh, avec... Euh, parce que quand on a fait le zin le premier, on en a parlé un petit peu avec David, et il nous parlait un petit peu de cette période-là. En fait c'était surtout une... Ils étaient un peu mal vus à Rennes, donc ils allaient, euh, ils allaient un petit peu plus loin. Euh, bah, à La fontaine Saint-Péran, du coup. Euh, pareil, y a un bar... Euh... Un un quand quand tu es en Bretagne et que tu, tu vas dans les trucs de métal ou de hardcore, bah, tu sais ce que c'est que la fontaine Saint-Péran, c'est un peu une... Une institution, euh, oh. tu vois, euh, un peu légendaire, quoi, du, du milieu, quoi. Et, euh, et ouais, je me dis que ça, c'était loin. Oh, je connaissais les tontons-flingueurs. Euh, les tontons-flingueurs aussi. Bah, après, ça, c'est dans Rennes, du coup, pour le coup. Euh... Enfin, c'était dans Rennes, si je dis pas de bêtises. Ah, bah, ouais, ouais, c'est Ouais,
3: ouais,
0: ouais c'est de... ouais, ça. Et, tu... et maintenant, ils construisent un immeuble, là-bas, j'ai vu. Euh... Ouais. Enfin, tout, tout, ce... tout part en couilles, tout part en couilles. <rire> Après
2: moi j'ai quand même envie de croire au fait que bah, on va quand même euh, pouvoir faire des shows euh, et que les gens arriveront à se motiver quand même euh, vu qu'il n'y aura plus et que s'il si, y a qu'une solution c'est d'aller dans les squats ou d'aller faire ça ailleurs tu vois bah, je pense que les gens qui auront envie de se motiver ils se motiveront bah, je pense que bah, ça... enfin, j'ai envie d'y croire en tout cas de me dire bah ouais, ouais. On va se bouger pour y aller quoi s'il y a je pense... plus d'endroit tu vois et qu'on qu qu'on a tous envie de ça quoi bah, Enfin, je, sais
0: pas. je pense aussi. Un peu plus
2: optimiste que Fab, tu vois. <rire> en vrai, je me dis. Suis... Ah, je
3: suis pas pessimiste du tout. Euh, je ne crois pas du tout. Euh, c'est fait état d'un fait. C'est clair que si on joue dans la campagne, on va perdre du monde, c'est tout. Je veux dire, les gens, c'est même pas qu'ils de motifs ou pas de motifs. C'est que ça va être compliqué. il y a plein de gens qui aiment aussi pouvoir se mettre des bitures aussi continuellement en concert et pouvoir rentrer en métro ou en bus, ce qui est compréhensible. Ah, il y a beaucoup de je... Je... gens. Je... Bah, bien sûr. Pas bien le plus. Bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le permis, qui n'ont pas trop de moyens de locomotion. Donc c'est évident qu'on t'apprends France, c'est pas une question de pessimisme. Je ne suis pas du tout dans le délire à me dire, c'est bon, le monde est fermé, donc le hardcore à va crever. Je pense que ça n'arrivera jamais, ça, pour le coup. De toute façon, je
0: pense pas en plus. On va
2: trouver des solutions, on a déjà essayé, on va dire. Ouais, puis on, ouais. on
0: pourra on pourra en parler euh, tout à l'heure, mais euh, enfin on en parlera tout à l'heure dans l'interview, mais euh, par exemple le house show, c'est une forme de concert qui, qui bon, c'est un public restreint, machin et tout, mais en période de confinement et un petit peu sous le manteau, c'est aussi une solution quoi pour faire vivre la scène. Et bah, mine de rien, même si c'est moins de monde, même si c'est des événements plus privés, il bah, y a au moins quelque chose qui subsiste et qui existe. quoi. Et, euh, et ça, ça reste... Euh, ouais, on bah fait ça fait après, euh, on, on parlera de, 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 de votre euh, concert, euh, personnellement, euh, Critical Times, plus tard. Mais euh, pour moi, ça fait partie... En fait, pour moi, la solution, elle est toute trouvée, est que... enfin, elle n'est pas toute trouvée, mais elle est... y solution, il n'y a qu'une solution, c'est qu'il faut faire des, bah, des concerts ouais, euh, ouais. dans des lieux qui ne sont pas des lieux de concerts ou de bars, c'est-à-dire des lieux qui sont fermés pour l'instant, c'est-à-dire bah, des Tusquois, et euh, chez un... dans un événement privé comme un autre show, c'est le seul... Euh... En tout cas... Euh... À, court, à courte échelle on va dire c'est seul, euh, la seule solution que je vois quoi. on en parlait tout à l'heure euh, avant de lancer le, le truc en off euh, bah Jonathan euh, bah qu'on salue hein, parce que je pense qu'il regardera euh, il est toujours en train d'organiser son, son petit festival et tout bah dans son gros festival même de, de hardcore le Super Bowl of Hardcore à Rennes euh, ça on sait pas non plus comment ça va, ça va se faire parce que c'est censé être dans, une, dans le Jardin Moderne qui est une salle qui accueille quand même beaucoup de monde. C'est un événement qui attire du monde aussi, le Super Bowl. Il euh, faut se projeter en. Je crois que c'est juillet.
2: Après, dans ce moment-là, il y a moyen de faire ça à l'extérieur.
0: C'est vrai. Ouais, à l'extérieur, ouais, ce vrai.
2: genre de De ouais. faire... toute façon, en vrai, quand, quand l'été va ouais.
0: arriver, tu vois, concert en extérieur, moi, je ne je sais pas ce si que vous en pensez, vous qui ont, qui ont déjà fait de la scène et tout, mais je trouve ça parfait, en vrai, Ouais, ça se fait, hein, le, des
2: concerts en ouais, extérieur. Ouais. Même pas là, de l'extérieur ou intérieur. Le problème, c'est que regarde même
3: euh, la bachelot, la, la mer bachelot. Euh, ce qu'elle a annoncé vis-à-vis -vis des festivals euh, pour cet été, ouais. euh, j'imagine mal des gens assis dans des transats, un concert de hardcore, hein, Ce qu'elle a annoncé que le festival, même si c'est en extérieur, ouais. c'est tout assis, euh, tu vois, et, et tout ce qui va bien en termes de, de mesures sanitaires.
2: Ouais, mais du coup, est-ce qu'on ferait pas genre ça plutôt sur un. Enfin, je sais pas, je dis de la merde peut-être, hein, mais c'est que événement privé, quoi.
0: Hum. Mmh. Ouais.
2: Tu vois, ah que bah, le problème privé hein. à partir du
3: moment où tu vas faire un truc comme le Mondo, euh, le Mondo, le Jardin Moderne qui fait partie de la, qui est un truc associé de la ville de Rennes. as des comptes à rendre. Ouais. Donc, ouais. Euh, ouais. Le problème est surtout là. Hein.
0: Ouais, tu peux pas faire ce que tu veux et puis euh... non, puis clairement un concert, enfin le concert assis, c'est c'est même pas envisageable quoi. Je pense hein, pour ce genre de musique-là, ah, c'est là, là, impossible. Franchement, c'est même pas envisageable. On peut
1: déclencher si tu veux le concert. Et une fois que, que c'est ouais, organisé, ça. on s'en bat les couilles tu vois. Il n'y aura pas un Schmitt pour venir nous séparer tous, tu vois. donc euh,
0: après, ça À veut, partir ça veut, du moment euh, où le truc est lancé. Euh, ça, ça veut aussi dire de, de jouer sur le tableau de, bah, on, on fait ça avec un lieu qui accepte que ça, tu vois. Ou alors on, on mytho, mais bon, bah, ça, on ne pourra pas le refaire deux fois, quoi. Après, tu, après, vois. tu
3: te grilles et puis euh, voilà, tu
0: as, as le seul cartouche et puis tu es fini
1: derrière, quoi. Bah, c'est bah, ça. ça, le truc
0: je sens que beaucoup de
3: groupes répètent à... au jardin.
0: Ouais, non, ouais. Non, non, c'est un
3: peu risqué, je pense. Euh... Non, je ne sais pas du tout. Franchement, je, je... on s'est posé plusieurs fois la question, on en parlait encore tout à l'heure avec Julien, on ne sait vraiment pas du tout comment ils comptent organiser ça.
0: Qu Est-ce que c'est
3: ouais. des concerts comme ça a été fait, je crois, aux Pays-Bas ou je ne sais pas. Je... Alors, franchement, Après... on est complètement dans le flou.
0: Après, tu regardes garder ouais. ça sur
3: un petit peu pour euh... ouais. monter la sauce aussi, sans doute.
0: Ouais, ouais, il ouais, y a de ça aussi. Tu, tu regardes, en vrai, c'est con, mais le Yeper, c'est un festival qui est, qui est en extérieur, si je dis pas de conneries. Hein. C'est euh, ouais, des bon, scènes qui sont, qui sont montées. Euh, pour tous les gens, tu vois, on parle de Yeper, c'est pas le premier truc qu'ils pensent, tu vois. Je pense quand même... Euh... Enfin, C'est avant tout un festival de hardcore avant d'être un festival en extérieur de hardcore, tu vois.
1: Clairement. Mais euh, moi, je te le dis, ça fait, je sais pas, un peu... Je que je fais du hardcore et j'ai jamais vu un concert extérieur. La seule fois que j'ai vu un concert en extérieur, c'était du métal et c'était pété quoi. C'était dans un champ
0: ouais. avec
1: un trans, enfin euh, ça avec euh, oh, un ouais. générateur, euh, oh. c'était complètement craqué. Barbec métal, tu as vu à ouais, une... rock <rire> oh. Et du coup, oh. euh, je j'ai jamais vu ça, j'ai jamais oh, vu oh, ça bah, dans, le, dans, dans le hardcore. Forcément, de faire un truc de l'argent à la zone. Hein,
3: T'as déjà vu des concerts en extérieur, mec. T'as déjà vu des trucs en extérieur au Fury ou des trucs comme ça. Hein.
2: Euh, ouais, des bon. trucs semi-ouverts, quoi. Bah, au oh, oh, Extreme Fest, là. Le ouais, Extreme Fest ouais. euh, à Alville. Bah là, c'est ouvert. Hein. Enfin, c'est mmh, à l'extérieur. Ouais. T'as es un... un camion scène comme ça c'est une autre ah, et, un un camion scène, et en vrai c'est cool hein. c'est cool hein. un concert euh, en extérieur de hardcore hein. ouais, un camion scène ça, pourquoi
0: hein. pas parce que c'est une autre euh, ouais, carrément c'est une autre euh, un autre style enfin c'est d'autres soucis d'organisation aussi tu vois faut monter une scène faut bah, bah, c'est une galère bah. hein. en vrai un camion ouais hein, faut tu me diras c'est en oui, vrai hein. si
2: tu as des bénévoles en général tu enfin au extreme fest c'est que des bénévoles qui montent les scènes et tout c'est que du bénévolat ouais.
0: après encore une fois c'est un et festival après, as, tu
2: as vois t'as deux trois personnes as quelques personnes quand même qui sont payées forcément tu vois t'as as un, un régisseur pour euh, pour le montage et tout et puis euh, ou deux et le reste c'est des bénévoles tu vois donc euh, ouais ça il ouais, faut payer le temps du festival quoi mais... Ouais. Mais en vrai ce genre de bail tu vois ça, ça peut se faire tu vois enfin c'est le camion scène y a moyen tu vois après je sais pas comment ça coûte mais ouais, donc, en,
0: je... pas... en, des tout, en, en tout vrai,
2: cas je euh... sais pas si je sais pas si euh, euh, oh, ça se loup, après j'imagine
0: euh... euh... En tout cas, il euh, bon, y, y a des solutions qui, qui existent. On n'est sûrement pas les... Enfin, en tout cas, moi, je ne me considère pas comme euh, quelqu'un de hyper euh, renseigné là-dessus et tout, au contraire. Euh, mais euh, dans tous les cas, euh, on fait confiance à notre petite scène Rennaise. On sait très bien qu'elle e ouais. euh, se remettra très vite. Alors, Joe est je... tu as trouvé, quoi. Ouais, ouais j'ai trouvé. C'était à eux que je pensais. J
2: <rire> Il, avait mis un... Il avait mis un poste là en disant « Bon, bah maintenant les concerts seront
0: dans les squats. » Ouais, bah c'est ça ça que je pensais. C'est pour ça que j'évoquais oh, bon. le, le sujet. Euh... Dans la mesure où on
1: joue, euh... bah, Tout, ouais, vrai, mais... ça. le but du jeu, jeu c'est de jouer. Et puis, euh, voilà, quoi.
0: La forme importe peu. Et puis si c'est
1: dans un squat. Ou... Enfin, c'est très bien si c'est dans un squat. J'ai déjà fait des concerts monumentaux dans des dans squats. mais, mais euh... En fait, en fait je suis encore sur ma l'armichette du, du monde de Bizarro. Hein, mais en mmh. vrai… On joue, on est content, tu vois. Ouais.
0: Ouais. ouais. Ce qu'il faut se dire. Bon bah, on va, on va bon. s'arrêter sur cette petite euh, larmichette euh, du monde bizarre. De toute façon, qu'on a tous, hein, je pense. Euh, là, on parle un petit peu pour tous les copains euh, qui, euh, qui étaient des habitués ouais. aussi. C'est que tout le monde a un peu du mal à digérer ouais, l'info, que... mais bon bah, voilà, on va. La scène saura se relever, je pense. Euh, du coup, on va passer à la, à la troisième partie de, de, cette, de ce podcast. Et euh, donc, on va parler de notre, de notre album OG, notre classique, qu'on a choisi tous les quatre, en fait. Donc, euh, je leur ai proposé euh, plusieurs albums et c'est celui-là sur lequel on s'est arrêté, euh, tous les quatre. Euh, bah, de toute façon... Hein, alors que je, je vais euh, dire euh, la surprise euh, ne, ne tient plus qu'un fil, on va dire ça. Je sais pas si ça se dit <rire> comme expression, mais <rire> ça veut rien dire du tout. <rire> mais euh, est on est, euh, du coup, on va parler de In for the Kill de Stormcore. Oh. Euh, hey. Est-ce que je fais l'affront de présenter ce qu'est Stormcore Bah, faut, ouais, allez, on va considérer que certains. Et tu peux euh, parce que
1: euh, beaucoup de gens connaissent pas, hein, euh, même dans la scène euh, rennaise. Euh, en tout cas, quand on commençait, il y en a qui connaissaient pas Stormcore. C'est les gens qui venaient d'arriver à Rennes, ils connaissaient pas. C'était un bonheur de leur faire découvrir ça, Alors une moi, grosse claque ouais. en direct. Ouais, je sais je dire... quoi
2: ils parlent, de quoi il parle. Je peux te dire que, que celui, un, celui...
0: celui qui m'a présenté uh, Stormcore, c'était Xav quand je suis arrivé uh, à Rennes. Ah. Je me rappelle du moment. Ah. Tu vois. Ouais. Genre, euh, genre après un show. Mais euh, bon bref, en gros, Stormcore, c'est quoi Bah, c'est un groupe de hardcore euh, de la fin des années 80, début 90. Euh, qui était actif à Rennes et ça a été un groupe pivot en fait, pour toute la scène rennaise des années 90 donc euh, tous les groupes euh, bah, le t-shirt de, de Capside Howl, euh, Underground Society tous ces groupes là c'était des groupes qui gravitaient autour de, autour de Stormcore, de David et, et tout ça euh, et c'est aussi un groupe qui est connu parce que bah, non seulement ça a généré une scène à Rennes mais aussi parce que euh, de Stormcore euh, le personnage de David Mancilla euh, a créé Overcome Records, qui, si vous avez un petit peu le pied dans, dans le hardcore, euh, dans les années 2000, euh, même maintenant, hein, c'est un nom qui revient beaucoup, c'est un, un, un bah, label euh, dans les années 2000 euh, de, de hardcore, euh, jusqu'en 2007 en tout cas, euh, qui a fait euh, de distro euh, international et, et qui a sorti des scud euh, en France. Quoi, donc, euh, voilà. euh, et du coup, on a choisi de parler de In For The Kill. Alors, les gars, si je dis pas de conneries, une for the kill, c'est quoi C'est leur troisième EP, c'est ça
1: J'aurais dit deuxième, mais c'est euh, pas celui avec Damouis Dacru, euh, le premier. Euh, 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 non, justement, son... juste un... c'est sûr, une for the, the kill. Euh... Ah, c'est kill. C'est celui où il y a full killer et tout, quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Tu pareil. <rire> ouais, ouais, mais putain, Non, vous... C'est
3: deuxième, mais je dois... il doit y avoir peut-être une démo sous le manteau que ah, t as, t as
0: deux... je ne peut-être pas. Deux démos. connais deux albums t'as la promo tape de base Stormcore et t'as Nuncamas et ça c'est deux démos qui sont sortis en 91, 92, un truc comme ça ou peut-être 94 tu vois ah non je, crois, non je crois que les deux sont sortis en 94, je crois que c'est ça en fait la vraie, le vrai bail et, euh, et après du coup t'as To The Point qui arrive en 95 euh, et c'est la première sortie euh, tu vois euh, un, peu, un peu plus stylé quoi après t'as Rain In Blood avec deux titres et du coup as une Infor de kill voilà et euh, du coup bah moi je vais donner mon avis rapidement parce que c est, c est, je vais le faire en premier parce que voilà mais encore un, un groupe que, que je que je que je kiffe tout mais bon bah j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça mine de rien quoi euh, Stormcore une uh, For de kill pour moi c'est mon ma sortie je pense préférée de de Stormcore euh, C'est quatre titres ça s'écoute euh, ultra facilement, il y a des gros tubes, et pour moi il y a le tube euh, de Stormcore, c'est Don with a crew, tu vois. Euh, pour moi ça c'est le, euh, le tube de, de Stormcore, c'est clair. De toute façon je pense qu'on est plusieurs, à... mais même, tu vois moi j'avais parlé à personne, Xav il m'a juste parlé du, du, du groupe, j'ai écouté une force de kill, j'ai écouté ce morceau là, j'ai fait ok ça c'est le tube. tu vois. Et après en en, en parlant aux gens et tout, ils m'ont dit ouais c'est ça, c'est le morceau le plus, le plus pop populaire tu vois, de, de Stormcore, quoi. et ça m'a pas étonné du tout. Hein. Vas-y, euh, si, euh, Julien, toi, toi qui as découvert ça un petit peu sur le tard comme moi, t'en dis quoi, toi, de cet album-là, de, de Stormcore
2: euh, Du coup, la première fois que j'ai écouté Stormcore, c'était avec toi, en fait. Je pense que c'est toi ou, ou Adric qui m'avait fait découvrir ça. Ah ouais Et ouais. <rire> Et euh, en vrai, pour, euh, pour dire la vérité, je connaissais pas du tout ou très peu ce genre de, de son. Et euh, quand j'ai écouté... Euh, bah, je suis devenu hyper fan directement d'un coup. Enfin, wow. La méga grosse claque, c'était parfait. Euh, du coup, bah, c maintenant, c'est devenu vraiment... Hein. Tout ce qui est années 90, pour moi, c'est ce qui, ce qui s'est fait de mieux, je trouve.
0: Ah, c'est Stamkamp qui t'a ouvert aux années 90, quoi.
2: Ouais, vraiment. Du coup, il y a d'autres groupes hein, qui, qui, qui sont dans, le, dans, dans la même vibe, qui, qui sortent actuellement. Qui, qui ont des, des grosses tueries. Je pense à Mindate Fury. Un ouais. groupe belge là euh, qui euh, me fait rappeler euh, ces, ces années-là. Et Stromcore quoi putain la découverte de malades j'étais là. Et ça vient de Rennes en plus. <rire> 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 ah, yeah. ça que... ah, quand je suis arrivé à Rennes, c'était bah, clairement c'était pour euh, faire du hardcore. Donc, euh... donc euh, voilà, Et en plus j'ai découvert des groupes de malades. Euh... Le premier groupe de rennes que j'ai découvert, c'était Moi bah, Je beaucoup du sujet, mais... Non, non voilà, mais vas-y, hein, si ça t'a
0: fait... En, en gros, Stormcore, c'est un groupe qui t'a fait... Euh, qui t'a ouvert sur plein d'autres trucs aussi. Euh, parce ouais, que c'est... Le truc qu'il faut expliquer... Aussi, Society aussi, euh... Society, ouais. le, le truc qu'il faut expliquer, c'est que Stormcore, euh... c'est... Enfin, tu... Je l'ai dit, hein, c'est un groupe pivot de cette scène-là des années 90, mais tu vas à un show de hardcore et tout machin, bon, la plupart des gens, Stormcore, c'est... C'est un petit peu le, le, le grand-père de, de tout le monde quoi, tu vois, c'est le, ouais. le truc qui a, qui a poussé tout le monde dans la scène quoi et, euh, et ça c'est ultra important. C'est un groupe qui gravitait aussi, oh, peut-être pas, on a eu David et tout, donc il nous a expliqué tout ça, mais euh, euh, peut-être pas autant, mais qui, qui gravitait un petit peu avec la scène H8000 et euh, Kickback et tout ça. Et c'est des sonorités que tu retrouves aussi dans Stormcore, les sonorités un petit peu H8000, un petit peu de euh, Lyre, Kickback, as un petit peu de Kickback aussi, de Congress, machin. Et euh, tout ça, c'est bah, c'est la scène euro des années 90, quoi. Et Stormcore, c'était le représentant mmh. français de... Enfin, breton, plutôt, de ces, de ces groupes-là. Oh, français,
1: quoi. français, tu peux le dire. Hein. Ouais,
0: français, euh, Il n'y avait
1: pas des masses de groupes de hardcore à l'époque. Euh, c'était breton, mais c'était aussi un hein, des premiers groupes français. Ouais, il y avait Kickback, et Underground et tout, mais... C'est clairement la scène hardcore française de... au début, quoi.
0: Mmh. Début. Ah, la preuve, c'est que tout à l'heure, on a parlé de déclination et euh, comme je l'ai expliqué, le mec se revendique de, tu vois, de, de Stormcore. C'est quand même marrant, tu vois, en 2021, une démo qui sort <rire> d'un mec à Glasgow qui te sort. Euh... Ah, bah, moi, Stormcore, c'est une de mes influences principales. quoi. Ça fait, euh... Ça fait bizarre. Euh... D'ailleurs, a... il
1: doit être bien content, les gars. Ouais. Il, y a <rire> un gars... il doit être bien fier Il y a un de...
2: du, de, du sud de la scène de Bordeaux. Ouais. Euh, Jim, je pense qu'il s'appelle. Euh, qui m'avait dit ouais à l'époque pour aller faire pour aller voir des shows de hardcore il fallait soit aller à Rennes soit aller en Belgique pour aller voir euh, des shows hardcore quoi. il m'a dit que c'était avant ah, que ça servir jusqu'à Bordeaux ça a mis du temps que hum. ah, bah, maintenant ça s'est bien implanté là-bas aussi il mais... y, y, à... y a des gens qui sont restés Keblo sur
0: il y des gens qui sont restés sur cette période là hein, la per... la période KDS crew c'était le nom du... Ah. du mec de Rennes, quoi. Ouais. C'est euh, les mecs qui gravitaient autour de Stormcore. Et Rennes et Nantes, ah. c'était pas du Rennes, c'était Rennes et Nantes en fait. C'était la fusion Nantes, des ouais. deux qui formaient. Rennes et Nantes, exact, ouais, non, c'est ça. Et euh, bah, bah, c'est. Bah, T'as quoi À euh... ah, Nantes, t'avais Ride for life, ah, non? for
3: life.
0: Ride for Life. Ride for
3: Life, et où, principalement. Et à Rennes, t'avais Stormcore et
0: Underground. C'est ça. Pour, ouais, les... pour citer que les. Et ces mecs-là, ils formaient le, le, le KDS Crew, quoi. Bah, moi, il y a des gens, je parle, tu vois, dans, en France et tout, ils sont encore bloqués à ça, tu vois. Pour eux, Rennes, c'est ouais, le KDS Crew et tout. Ah mais non, ça n'existe plus vraiment, quoi. Enfin, c'est plus... Euh... Ouais,
2: ah, mais ça, ça se encore. Hein. Ça reste, au final. Jusqu'à Albi, hein. ils en parlent aussi du KDS Crew. Ouais.
0: Jusqu'à Albi, ouais. Ouais,
2: ouais, ouais. Quand j'étais au Extreme Fest, il euh, y a un gars qui avait, je sais pas, il a gueulé euh, KDS, et puis euh, il a commencé à faire le fifou, là. C'était rigolo. Ouais, c'est
0: marrant. <rire> ah, puis tu vois, l'expression KDS, tu vois, rien On que est ça, tous fiers ouais. de ça. Hein, est... Ouais,
2: ouais, on a ouais. tous
0: été influencés
1: par eux. On, on, on mettait un point d'honneur à à représenter enfin à, 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 à dire qu'on qu qu était des enfants du KDS, en gros. Quoi.
0: Ouais. Clairement. Ouais, bah,
1: c'était ouais, le, les tontons, quoi.
0: Ça a son importance tu vois. La preuve, c'est qu'on en parle là, tu vois, dans ce podcast-là. En 2021 tu vois c'est que ça a quand même c'est un truc qui nous a marqué quand même tous euh, euh, enfin qui continue de nous marquer aujourd'hui parce que moi j'estime être un, noob, un gros noob du hardcore tu vois et, et malgré tout uh, sans encore c'est des trucs qu'on m'a montrer directement donc c'est pas ça veut pas rien dire tu vois c'est que c'est que ce groupe là avait euh, avait une influence giga importante pour qu'on continue à en parler à... et d'ailleurs j'étais super content d'avoir david euh, dans le fanzine euh, nos complis hein, si vous voulez euh, je leur dis, mais si vous voulez vous, vous le choper, euh, il est gratos en PDF. Hein, donc, euh, ah, voilà. Je l'ai lu, moi, ouais,
1: je l'ai lu. Ouais. C'est un Péchard qui m'a filé ça. Très ah, bien, cool. très cool. Merci beaucoup. Merci. Cool,
0: mais... ouais. et, et, euh, et, du coup, on a, on a interviewé David et il nous a parlé un petit peu de toute cette histoire-là. Et tu vois, t'es là, euh, moi, je suis fin. es quoi On est 20, 20 ans après, 25 ans après, tu vois, euh, t'entends ça euh... Ça te met des étoiles dans les yeux quoi, t'es là, putain mais je veux faire pareil en fait, je... ça être... Rennes ça doit revenir la même tu vois,
1: ouais euh, carrément,
0: c'est ultra, en fait c'est, on, ça... le... on sent le, ouais,
1: non je disais on sent le, euh, Rennes, on peut être fier de ça, on peut être fier d'eux en fait, totalement quoi, d'ailleurs ouais, on avait justement ça, euh... du hardcore à Rennes, on était comparé un peu justement à, à Stormcore et à Underground, The Wall et tout ça, quoi. Du coup, euh, petite pression, mais grosse, gros représente, quoi.
0: Ouais, euh... Ils ont posé des
1: gros derrière On arrivé pour reprendre le flambeau, quoi.
0: Donc là, vous, là, vous parlez, ouais. euh, parlez d'Ultimate, du coup. Euh, donc, on, a, on en parlera plus parlera plus. tous
1: en... les... Euh... Ouais. Tous les coreux qui, euh, qui étaient sur Rennes, euh, qui faisaient de la ZIC ou pas, quoi. Euh, C'était... Euh on avait tous un petit peu euh, rien que les mocheurs tu étais dans le pit même au début du H quand on a commencé on représentait quand même le KDS quoi quand on allait voir des concerts dans d'autres bleds genre bah, partout en France quoi on, on, on représentait Rennes tu vois ouais, Et ouais. représenter Rennes ça veut dire représenter le KDS tu vois
0: c'est un genre d'héritage quoi Il fallait
1: qu'on mette la pression haute ouais carrément ah. carrément
0: ouais c'est ça et, euh, et même dans, dans le son, en vrai, quand écoutes euh, Parce que là, euh, le, le truc, on en parlera plus en détail euh, dans l'interview, mais vous, vous avez joué dans Ultimate, euh, Capside et, et, et Buffa. Et euh, c'est aussi un groupe, euh, bah, pour moi, tu vois, j'ai l'impression comme ça que c'est un groupe euh, tu vois, qui a repris un peu le flambeau euh, de, de cette période-là, quoi. Et, euh, et Stormcore, même, même dans le son, ce que j'allais dire, c'est que même dans le son, t'écoutes des groupes... Euh, René ou pas, t'as as, as un côté Stormcore, tu vois, je trouve, euh, qui est resté, tu vois. Euh, le côté 90s, euh, 90 Côté Kyra. Euh, côté Kyra, 90 comme certains disent ouais. ici. Euh,
1: <rire> <Ouais>, c'est <rire> ça. Qui est resté, le tu Côté vois. un peu, euh, côté groove, le côté Kyra. Euh, clairement, euh, c'est ça, Stormcore, pour moi, c'est... Euh, T'en avais, ils, avaient, ils étaient influencés par le punk euh, dans les autres bleds, un peu partout où on allait, quoi. Mais nous, clairement, ce qui nous intéressait, c'était euh, le côté euh, à, à écouter, hein, je veux dire. C'était le côté ouais. euh, groovy, bien Kaira, tu vois. Limite hip hop, quoi.
0: Bah, ils assumaient euh, aussi, euh, c'est ce que David expliquait, c'est qu'ils assumaient leurs influx euh, américaine en fait. Et euh, tu vois, en vrai, j'ai pas. Genre de cette période-là et aussi tôt en France, tu vois, j'ai pas d'autres exemples de groupes qui. Euh, ouais, bah ouais, nous, c'est 25, ta live, c'est machin, tu vois. Genre, euh, genre j'en ai pas, tu vois. Genre, c'est vraiment. Euh, euh, oh c'est hyper étonnant puis le côté ouais bah le côté euh, bah, esthétique hardcore qui tu vois euh, qui est venu avec aussi quoi enfin bref ouais. euh... et du ouais, coup bon. pr précisément cette euh, cet album là moi euh, bref après on peut on a tous euh, nos, nos préférences et tout moi c'est mon, mon truc préféré moi c'est mon enfin cet EP là plutôt c'est mon ma sortie préférée de de stormcore je pense euh, clairement euh... Ah, je les kiffe
2: tous hein euh... ouais ah ouais bah pareil ils sont tous bien en vrai. Hein. Ils sont
0: tous cool. <rire> les voilà. moi ouais, tous euh... le petit préféré, quoi, avec égalité. Ouais, ouais, c'est ça quoi. Ouais, c'est pareil, tu vois. Petit, euh... Tu vois, genre si je me dis je vais écouter Stormcore, je vais écouter celui-là, tu vois, et, pas... ouais. et peut-être pas, peut pas un autre quoi. Mais en fait, ce que
3: j'ai fait tout à l'heure, c'est que To The Punk, il a vraiment le côté beaucoup plus punk, beaucoup plus old school quoi, vraiment. Ouais. ouais. Alors pour moi, le style fini et défini de Stormcore, c'est cet album-là, clairement. C'est une force ouais. de kill.
0: Une force de kill. Ouais, je trouve aussi. Full killer, full killer, ouais putain, c'est un truc de ouf hein. encore vas-y bah on a Mental. bien, on a bien parlé, euh, on a bien parlé de, de cet album là, on a bien parlé de Stampcore. J'espère que ça euh, vous allez bien imprimer que c'est un groupe important pour nous, euh, parce que si c'est pas le cas, euh... bon, on va remettre une couche à la prochaine fois quoi. Vas-y. Euh, bah, du coup, on va passer à la, à la dernière partie euh, de, ce, de ce podcast, c'est-à-dire la partie interview des gars. Euh, donc, du coup, déjà pour, euh, pour commencer euh, cette petite interview, est-ce que, euh, euh, par exemple, Fab, tu pourrais nous, nous présenter euh, le groupe et qui joue dedans
2: Donc, du coup, euh, dans le groupe, il y a
3: Kamsa et Vauchan, du coup, en compte, ancien UH. Il euh, y a Alès dans la batterie, euh, Jules et Billy à la guitare et moi-même à la base du coup.
0: Yes. Ancien UH et Ancien Prison Gift aussi. Ok, donc, euh, donc un groupe. Euh, bah, finalement, il y a quand même deux membres euh, d'Ultimate. Euh, 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 bah, vous deux, Capside et, et Buffa, vous avez joué dans Ultimate. Comment, euh, comment il s'est monté le projet euh, Capside euh, Si tu peux nous en parler Genre l'idée de départ et tout ça, comment ça, voilà. ça arrive ah bah, C'est
1: simple, facile. En gros, euh, Ultimate venait de se terminer. Hein. Je sais pas, à cause de longévité, <rire> en gros, on, on a arrêté UH pour X raisons. Voilà quoi. Et me retrouvant sans groupe, j'étais un des rares d'Ultimate qui avait pas de side project. Et, et bah, du coup, quand tu as, as 13 ans de, de hardcore dans la gueule, t'as pas envie d'arrêter comme ça. Hein, C'est un petit peu de la drogue, on va dire. Quoi. Euh, donc, il fallait que, fallait que je fasse de la ZIC. Donc, euh, je savais que j'avais un, un batteur sous, le, sous, la, sous la main, Alessandro, le Sicilien, euh, qui, euh, qui pouvait faire le taf. Euh, et mon, bah, mon meilleur pote, Billy, tout simplement, qui a, qui a toujours voulu faire du hardcore, qui a toujours voulu être gratteux dans un groupe. Euh, bah, du coup, j'ai attrapé les deux-là, je les ai mis au même endroit, on a fait une répète ou deux, et puis, euh, puis ça a commencé comme ça. Quoi. Après, il euh, y a d'autres personnes qui se sont greffées au projet. Donc trop bien. Euh, Fab, ancien ultimate qui a pu nous rejoindre, génial, on ne pouvait pas demander mieux. Ouais. Et, euh, et Jul. Et et Jules euh, bah, que je connaissais pas avant il n'y a pas longtemps quoi et, et qui fait super avec qui on s'est bien entendu on va dire euh, et voilà tout simplement euh, on a commencé à, à, à enregistrer des à, à composer à fond euh, tous les tous les cinq et euh, voilà c'est ça les débuts de Critical, c'est euh, c'est euh... ça c'est
0: euh... un petit un petit melting pot de, de gens quoi euh, vous avez quand t'as monté le projet, euh, vous avez des inspirs principales de groupes existants ou un style de hardcore que tu voulais tu voulais faire ou, ou tout est vraiment parti de zéro. Euh.
1: Ouais. ouais. Ah, si, 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 moi je voulais ouais. qu'on fasse euh, clairement du nonante euh, bah, style quoi. <rire> 90, <rire> du 90 style un peu Kaira, euh, <rire> un peu Kayra, euh, comme euh, façon, euh, façon Rennaise en gros quoi. Clairement, c'est dans cette optique là que j'ai fait, euh, fait les premières compos quoi.
0: Ouais, donc euh, les, les influx c'était Stormcore ouais. finalement quoi. Tu, Entre autres parce que mettrais... bon, on connaissait. De quoi tu, tu mettrais Stormcore dans les influx ou.
1: Ah, bien sûr, enfin je mettrai euh, de toute façon peu importe ce que je ferai dans la vie comme son, euh, Stormcore sera dans mes influences. Hein. Stormcore, Kickback, euh, Born From Pain, Forest in Blood, tout ça, ça c'est pas des styles euh, qui, qui sont pareils. Mais, mm -hmm. euh, comme j'en ai euh, saigné les albums, euh, forcément euh, c'est dans mes influences quoi.
0: Ouais, ouais, forcément. Ça, ça reste euh, un petit peu euh, euh, dans, dans un coin de la tête. Euh, ouais. Du coup, euh, quand vous avez euh, euh, comment ça s'est passé Parce que vous avez composé des, des morceaux, mais en même temps, il n'y a pas vraiment de, 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 de trucs de sortie, si je ne dis pas de bêtises. Critical Times. Donc du coup, vous avez c'est un groupe qui était taillé pour le show ouais. en fait. Euh.
1: Non, bah disons que en fait, quand on a commencé à vouloir enregistrer, quand on a eu assez de morceaux pour faire un, un album, le Covid nous est tombé sur la gueule. Ouais. Euh, et puis euh, bah, nos, les gens qui euh, les potos qui pouvaient nous enregistrer étaient déjà sur d'autres projets. En gros, ça va venir. Ouais, tôt, quoi. Enfin, dès que possible, dès que possible, on enregistre quoi. On a déjà la matière, on a envie de le faire, donc euh, ça va venir.
0: Ok, ah, c'est cool. Ouais. Et euh, non, du coup, que... bah moi, enfin le du coup le projet pour moi, je l'ai surtout vu bah, en... en concert pour l'instant, quoi. Forcément, euh, c'est un peu le, le, comme il n'y a pas de, de morceaux à écouter, etc. Enfin, oh, s'il y en a, mais vous m'avez compris, quoi. Euh, du coup, c'était ouais. surtout un groupe dans ma tête de, de, de San quoi. Et euh, du coup, vous avez fait combien de concerts pour l'instant, là Parce que... Euh, ouais. euh, 5, 5, ouais. 5 concerts. Ouais, hein. 3, 4, 4, 5, 5, 6. <rire> 6. Ouais. Ouais. <rire> parce que le premier, date de... Si je dis pas le B... Les masses quoi. Le premier, c'était... Euh... C'était... C'était... Avec... Ouais, c'était au Mondo, c'était pour le. C'était pour l'anniversaire de je sais plus qui, non De Mathias. Ah ouais, putain. Ah oui, je me rappelle. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'était le premier. Putain, ça date en vrai. Ouais, bah... La fille dans ton salon, jules ou quoi Hein Il y avait Poison Gift. Toujours la fiche avait... dans ton salon. Euh... Euh... Ouais, il y avait. Eu... C'était pas Mind Slow qui jouait. Euh... Ouais, vraiment, si, ouais, si, ouais, si. Si, ouais. Si, 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 ouais, ça... si, ah, si. Vrai,
1: ouais,
0: je, je me souviens
1: pas. plus de la de l'orga mais euh... Euh, ouais ouais il y avait poison sur mind ouais il y avait quoi d'autre c'était il euh... et...
0: bah, y avait vous c'était ah bah il y a peut-être Undertale du coup entertain ouais. etc, etc. Ouais, ouais. warmed mind ou...
3: non
2: ils n'avaient pas joué, on avait pas c'était entertain on avait pas joué avec euh, eux avec nos Zodiacs. on a joué deux ouais, ouais. en fait je mélange les
3: deux concerts au Monde d'eau. il y en a un où c'était full rain et l'autre où il y avait euh, nos Zodiacs, mind tout ça je ne sais
0: plus quel était ouais, avant ouais. Enfin, ouais, enfin en, en tout cas, le premier show que vous avez fait, il était non, au Mondeau. Nozodiaque, ouais. c'était le deuxième, je crois. Ouais. Ouais. Ah ouais. Dans tous les cas, le, le premier que vous avez fait était, était au mondo. Euh, vous avez... Euh, J'ai une petite question. Euh, euh, sur euh, Parce que du coup, moi, la, la dernière fois que je vous ai vu, c'était en concert privé. C'était euh, un, un house show euh, bah, chez, euh, chez, chez un pote à vous. Quoi, on va dire ça comme ça. Euh, C'est à Est, est... notre batteur. Chez Alès, ouais. Comment ça s'est monté, euh, ce truc-là Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ou...
3: Alors, En fait, ça s'est pas... pas vraiment monté, parce que c'était une improvisation. La... C'était tombé le jour du confinement. Et à la base, il devait déjà y avoir un concert au monde dos, ouais. avec euh, tout ce qui va bien derrière. Et... On était dans le suspense de savoir s'il si reconfinement ou pas et ça nous est tombé sur la gueule. Je crois c'était la veille.
2: Deux jours avant, un euh, ouais, mmh. jour avant, ouais. okay.
3: deux jours avant. Et du coup on a dit fuck, il n'y a pas moyen de tout organiser. Les groupes sont prêts, les groupes sont chauds, on a envie de d'en d'écouter de, quoi, tu vois. Et, et puis bah non, on est fait contre une un backup quoi, on fait contre une solution de secours et du coup bah on s'est dit merde, on a un endroit qui euh, on a un endroit qui se présente à nous qui pourrait accueillir un petit peu de gens, bon bah ça se fait comme ça du coup.
0: Yes, ouais. très cool c'est
1: ouais, cool. surtout euh, c'est Alès Alès est, euh, qui est dans une coloc euh, en périphérie de, de Rennes euh, donc c'est une grande baraque avec un grand garage putain il a... et c'est là qu'on répète aussi mmh. donc ouais. euh, donc il a on a, il a saisi l'occasion il a dit vas-y fuck it si on peut pas jouer au Mondo ramenez-vous chez moi donc euh, merci Alès ouais. merci à ses colocs aussi qui ont bien voulu qu'on fasse ça chez eux
0: ouais, ouais, ouais,
1: ouais. et euh... C'est grâce à lui, en fait. Hein. C'est
0: grâce à Alès, en vrai. Ouais.
2: Du coup, c'était notre sixième concert. Là. Ouais, c'est six. ouais, ouais.
0: le sixième, du coup. Bon, on a fait six, ouais. Que j'ai euh, raté comme une grosse lock euh, parce que je suis arrivé en retard, ouais. en plus. Euh... <rire> T'as vu Hardman, hard 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 quand même Ouais, j'ai réussi à avoir Hardman, <rire> hard mais euh, pff, laisse tomber, quoi. Et, euh, ouais. Et vous, vous l'avez vécu comment, oui, le, le, sauf, le concert Parce que c'est quand même... Enfin, ça change, quoi d'une salle. En
2: vrai, pur concert. Euh, bah, ça bougeait bien, l'ambiance la était là. Hein. Bon, on en avait tous envie de toute façon, donc... Euh, que, ouais, trop... Ouais. Euh, c'est chiant euh, le fait que bah, ça sortait... Euh, que le concert était annulé, quoi, du coup. On, euh,
0: ouais, le, le tout, c'est de la... Bah, on en fait, bien ouais. les boules, quoi. Bah,
2: D'ailleurs, euh, on, avait... on était en répète, on en parlait en répète euh, le jour d'avant, je pense que c'était le jeudi en disant bah vas-y si c'est pas possible samedi au Mondo on, on fait ça on fait ça chez Alex Alès, il a hyper bien organisé ça il a rangé toute, toute la salle de répète qui est en bordel en général et là il a cleané ça il a trop bien fait ça c'était trop cool ouais. ouais il y avait quand même du monde hein, en vrai ouais,
0: un peu quand même il y avait, euh... non c'était cool Capside et Buffa, vous aviez déjà eu euh, l'occasion de faire des concerts euh, comme ça, Buffa si, si, T'avais déjà eu toi, l'occasion de faire des, des house shows comme ça En tant que public ou en tant que. En
1: house
3: show, show, ni en tant que public, ni en tant que Zikos, non, non, jamais. Des, des vrai. trucs vraiment à la zone, dans des squats, dans des garages de squats, des trucs comme ça, ouais, mais en house show,
0: non. C'était le deuxième que je faisais en mode house show. C'était le deuxième,
2: toi, Julien,
1: Écoute toi, Capside, t'avais déjà fait ouais. ça Bah. Bah, disons qu'en France, euh, les house shows, ça se fait pas, hein. c'est
0: ouais.
1: super rare. Moi, j'ai déjà fait des house shows, mais c'était que quand on tournait avec Ultimate aux états unis où on a vu, euh, où on en a fait bah, la moitié de, de nos tournées. C'était dans des, dans des maisons parce que là bas, ça se fait beaucoup. Mais voir ça en France, c'était du bonheur, mec. Ouais. Putain, ça, ça donne en fait un cachet au concert, quoi. C'est ouais, bon. excellent.
0: Ouais, c'est excellent de faire un house ça fait, show, c'est euh, confiné.
1: Coast, Ouais, tout le monde se fout sur la gueule là-dedans, il n'y a pas beaucoup de place, tout le monde a envie de s'imposer. Ça, ça donne un putain de cachet en vrai. C'est pas comme dans une grande salle où le pit il est loin de, du public, quoi. Là, ça, ça fait vraiment un, un côté proximité avec le public, tu vois ce que je veux dire ouais, C'est vachement cool.
0: Ouais, carrément. Ouais, non, je, vois, je vois tout à fait. Et, euh, et moi, c'était aussi, je crois, euh, ouais, non, c'était le premier que je faisais aussi, euh, de vrais house shows comme ça. Euh. Euh, parce que c'est vrai que l'image qu'on a des, des house shows enfin euh, moi l'image que j'en avais tu vois c'était des, des concerts américains où les mecs sont tous bannis des salles euh, <rire> où ils vont d'habitude et du coup ils sont obligés de se réunir dans une maison pour, euh, pour se mettre sur la gueule les SOSF et tout ça là c'était vraiment la... ah bah,
1: rentre à terre et péril rentre à terre et péril c'était écrit euh, devant les maisons souvent ah, ouais. en général ça ça plus concert violent tu vois <rire>
0: ouais, ouais on, y, on imagine bien euh... Euh, du coup, je, je vais vous poser une petite question euh, un, qui, a, qui a un petit peu rien à voir, qui va un petit peu nous faire digresser, mais, mais pourquoi pas. Euh, parce que là, on, le truc, c'est qu'on est quatre, et il y en a deux, on va dire, c'est des anciens, et il y en a deux, on va dire, c'est des gros noobs. <rire> les deux noobs, c'est moi et Julien, et les, les deux anciens, bah, c'est Buffa et Capside. Quoi. Et du coup, euh, vous, toi, Capside, et toi, Buffa, vous, 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 pensez à, vous pensez quoi, vous, de cette direction que, que prend Or. Sans penser euh, au Covid, euh, vous avez quelle image, vous, du, du hardcore euh, de Rennes de 2021, 2020 euh, Allez, on va dire 2019, comme ça on parle d'un du, truc un petit peu plus optimiste peut-être. Toi, Capside euh...
1: à Perso, j'ai pas peur pour la scène euh, hardcore. Je sais, qu a, je sais que euh, quoi qu'il en coûte, il y a des concerts, ce front. Peu importe le, le décor, on va dire. Hein. Euh, que ce soit des house shows, des squats ou des, des bars de merde. Du moment qu'on qu peut jouer, on le fera, tu vois. C'est comme ça que je vois la chose.
0: Est-ce qu'il est qu y a des, des projets qui, qui se montent, qui, qui, qui vous plaisent Est-ce que vous trouvez que euh, le Hardcore Arena, c'est dans une meilleure dynamique qu'avant Dans une dynamique un peu plus faible, euh, tu vois
1: ah, je... Si, si, je sais qu'il y, y aura toujours une relève. À mon avis, euh, bah, je ne peux pas prévoir le futur, si tu veux. Oui, bien sûr. Mais, euh, mais je sais qu'il y, des... bah, qu y a vous, toi qui fais des interviews, euh, je veux dire, il y aura des gens qui vont enregistrer. Les, les gens s'impliquent quand même. quoi. Tant qu'il y aura des gens qui s'impliquent, il pourra se passer, il pourra être des nouveaux groupes, pour pourront se créer. Et, euh, et puis on n'est pas de bonne surprise, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. <coughs>
2: donc là, je suis plutôt optimiste.
0: Ça bah ouais, exemple, avec, euh... je,
2: suis venu, euh, je suis venu à Rennes pour ça, de hein, toute façon. Donc, euh... Ouais, bah ouais, par exemple. Il ouais. y, y a des gens qui viennent aussi à Rennes euh, parce qu'ils savent qu'il y a du hardcore là-bas et que ça bouge. Ouais. J'avais oh, envie d'avoir min... Rennes parce que Miner je savais du hardcore. que
0: <rire> Ouais, t'avais entendu, oui. euh... ouais, entendu parler de la scène et. Ouais,
2: la première fois que j'avais entendu parler de la scène, c'était au Day of Hardcore euh, quand il y avait Herman euh, qui était passé. Ouais. Euh, 2018. J'avais parlé à Owen et euh, il m'avait dit, ouais, la scène hardcore à Rennes, euh, elle est vraiment bien et tout. Il m'avait donné un, un EP de Ultimate, justement, un album de Ultimate. Et du coup j'ai découvert Ultimate à ce moment là, et, et j'étais là, grosse bagarre, c'est parfait quoi, il fallait absolument que j'y aille quoi, ouais. euh, du coup euh... j'ai déménagé ici quoi,
0: ouais. et euh...
2: grosse grosse terre dans la gueule quoi, Ultimate, euh... Ultimate et Hardminder, quand j'ai découvert ça j'étais là, parfait quoi, <rire> parfait.
0: Une grosse tête
2: d'avoir trouvé, d'avoir ouais. euh, euh, été dans le critical là, pour moi, c'est vraiment trop bien. Quoi. Vraiment, euh, ouais. Je ne pouvais, pouvais pas rêver de mieux quoi, de tomber sur le chanteur de Ultimate, l'ancien batteur de Ultimate. Euh, <rire> enfin, de, de euh, what the fuck, quoi. quand je les ai vus, euh, le première répète, c'était la what <rire> Sérieux, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, tu vois On es, est content
1: euh... que tu... Content que tu sois là frère.
2: <rire> Avec plaisir. <rire> ouais
0: j'avoue. Te... En fait Owen te donne le CD et, et, euh, ouais, et, et deux, deux ans plus tard. Deux ans plus tard, bah, <rire> ans
2: plus tard je, je suis là. Grâce à ouais. Ça fait deux ans. Ouais, ouais deux ans. Ouais.
0: Ouais, euh, euh, toi, ouais. toi Buffa, tu as, as un point de vue plutôt optimiste hein, sur, euh, sur le futur de la scène rennaise, Hors Covid bien sûr ouais. toujours. Hein.
3: Ouais, ouais, franchement, honnêtement, je pense qu'hors Covid, comme tu dis, elle ne s'est jamais bien, aussi bien portée que, que là, justement, juste par covid. Covid. Euh, honnêtement, quand nous on y est rentré, avec Capsa et les anciens du Hush, euh c'était une scène qui était un peu sur le déclin. Il ouais. euh, y avait une de groupe, il y avait, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y avait que Nyled qui tournait, donc avec Joe, de, de, de Face to Face. Euh, de plus, je crois, Ballistique aussi, mais Ballistique était plus ou moins sur la fin. Euh, je crois qu'on a vu dans leur dernier show d'ailleurs avec Upside, euh, la fontaine justement. fontaine de, de la fin de ou je sais pas comment ça s'appelle. Euh, et ouais, donc ça, ça à être un peu sur le déclin. Nous, on arrivait en tant que juste public. On était les kids à l'époque, on avait euh, 18-19 ans par là. Et euh, nous, on se contentait juste de kiffer. Et puis bah, très vite, c'est arrivé, on a voulu monter aussi euh, notre son à nous, notre, notre groupe à nous pour tourner. Et euh, mine de rien, va ça a refilé un gros coup de boost à euh, tout ça. Puis après, derrière, ça a pas arrêté. Euh, pendant quelques années, ça avait un côté un peu euh, un peu j'ai envie de dire. Parce que en fait, c'était toujours les mêmes mecs. Et c'était euh, un groupe qui se formait, puis qui se déformait, puis qui allait dans un autre. Et puis c'était toujours les mêmes mecs, en fait, que je retrouvais. Et, euh, et je trouve ça cool parce que justement, ces dernières années, avec bah, l'arrivée de, bah, de toi, de Jules, d'Adrien, tout ça... Bah justement ça fait du sang neuf, des mecs qui ont faim et des mecs qui ont envie de faire des projets, d'être investis dans la scène, donc ça fait, je trouve, qu'avant dans c'est jamais de le porter,
0: clairement. Ouais, euh, ouais bah, c'est potentiellement le cas, moi après ouais. j'ai pas un point de vue aussi large que ça, euh, moi je, je, je me dis, tu vois, le point d'honneur aussi qui, qui, que je mettrais là-dessus, c'est de montrer aussi aux gens, parce que c'est une discussion qu'on a souvent avec Jonathan, sur le côté, euh, bah il voilà, faut faire des trucs, euh, bah, mais je fais quoi bah, En vrai, il y a plein, plein de trucs à faire, et surtout, euh, c'est simple en fait, tu vois. Genre, euh, quand, euh, ah, je ne dis pas que faire un groupe, c'est un truc qui est simple et tout machin, mais je veux dire, tu, tu es, là, t es, t es là pour kiffer avant tout. Euh, tu vois, moi, je fais par exemple podcast, le zin, machin, et tout, c'est des trucs qui sont, j'estime, simples à faire, et que bah, c'est une mine de rien, une pierre, tu vois, que tu, tu mets à, à l'édifice du hardcore rennais. Et, et ça se fait un peu de soi-même aussi, quoi. Ouais. Et c'est comme sans, ça que... Sans,
3: sans, euh, sans forcément être euh, ouais, de dans des projets purs, tu sans forcément être dans 20 routes, ouais. ou, tu vois, ou... sans forcément ça, juste être investi dans la scène, hmm. c'est suffisant juste de bouger son cul, en fait, d'aller voir les shows. Déjà, ah, en soi, ouais. c'est être investi dans la scène.
0: Ah, carrément, ouais. ouais. ouais je, vois ce que, je vois ce que tu veux dire. Euh, T'en as, as qui... qui... Bah, t'as les fameux touristes, quoi, qui viennent, qui repartent, qui... Qui Restent pas, sais pas pourquoi ça les intéresse peut-être pas, machin. Puis tu ceux qui, qui restent, euh, qui, qui reviennent au concert et tout, quoi. Et ceux-là, okay. euh, bah ceux-là, ils font, ouais, ils font vivre la scène aussi, quoi, parce que sans public, il bah, n'y a pas de show, quoi. Euh, Vas-y, bah, du coup, on va passer à la, à la question d'après. Euh, qui est une petite question euh, que je me posais moi personnellement, c'est que toi Buffa, avais, si j'ai bien compris, après j'ai peut-être mal compris aussi, mais si j'ai bien compris, tu n'avais pas fait de basse avant ça, avant, euh, avant Critical Time, si tu n'avais jamais joué de la basse dans un groupe aussi
3: Non, bah, j'ai été euh, batteur dans mon deux groupes, bah, donc dans Ultimate, longtemps après ça dans Poison Gift. Ouais. Euh, moi, j'avais fait un peu le tour de cet instrument. Euh, qui commençait à plus me frustrer qu'autre chose parce que vivant en appartement n'ayant pas, pas moyen de jouer euh, à côté des répètes, euh, tu vois, genre juste sur le tard, je commençais à avoir fait le tour, ça commençait à être plus frustrant qu'autre chose. Ouais. Euh, puis ouais, vraiment envie d'un autre poste, entre guillemets, euh, dans un groupe. Et, euh, et bon, comme il y avait déjà Billy Capside euh, et Alès qui étaient déjà sur leur projet, on en avait déjà vaguement parlé avant ça avec Capside et Billy, que ça serait cool de monter un truc ensemble. Et puis, bah, moi, dans l'idée, c'était soit je prenais un poste de frontman avec Capside, soit je faisais de la basse. Okay. Donc, Capside, je sais qu'il est largement capable d'assumer le, le frontman. Donc, euh, je sais qu'il... Je, je pense pas le figure à côté. Donc, euh, la basse, c'est un instrument qui m'a toujours beaucoup intéressé, n'ayant pas suffisamment de précision pour faire de la gratte. Du coup, ça c'est ouais ça, c'est... Euh... C'était assez logique au final.
0: Ouais, C'est pas... jouissif
1: la basse en même temps. C'est
0: ah, ouf. Ouais. T'es eu, euh... enfin, rentré dans le groupe, t'as direct fait de la basse ou t'as pris des, des cours ou non oh, J'ai fait exactement comme avec la batterie, ouais, voilà.
3: j'ai pris l'instrument. Euh, Après, ah, je grattais toujours un peu parce que j'ai toujours fait un peu de gratte sèche pour faire un peu de compos avec Poison ou maintenant avec Critical. Donc... Je ne partais pas complètement de zéro si tu veux, j'ai toujours fait un peu de compos sur des gratte sèche ou un peu de gratte électrique, Donc, je partais pas de
0: zéro non plus. Quoi. Ouais, avais, ouais, tu connaissais un peu l'instrument à corde, avec un terme un peu plus large. Quoi. Euh, ouais, parce que si je dis pas de, de bêtises, euh, je ne sais plus qui m'avait dit ça, c'est peut-être toi Fab, mais il euh, y en a certains dans Ultimate, avant de monter Ultimate, ils ne savaient pas jouer de leur instrument euh...
3: C'était zéro dans l'ultimate en fait. Il y avait Yvan qui avait euh, des bases de guitare, ouais. Capside aussi qui en avait un peu. Et en fait, quand c'est monté, en fait, on faisait tous de la guitare dans la piole à Capside à l'époque, quand on était des gamins. Et, euh, et c'est là où vous avez le truc. Genre, mais, moi, je me mettais à faire un peu de jumpé parce que voilà, j'ai un peu de rythme, tu j'ai un peu de sens du rythme. Je me suis dit, mais l'air con en fait. On tous de la grâce. C'est C'est l'air trop con, quoi. Et, et j'ai dit, vas-y, il faut qu'on monte un groupe. Et en fait, la batterie ne s'est même pas imposée comme un choix, euh, comme un vrai choix. C'est-à-dire que à l'époque, comme j'étais le seul qui travaillait, j'avais un petit peu de maille. Comme la batterie, c'est un coût qui ouais. coûte relativement cher. Mais si, bah, vas-y, moi, j'ai de la maille, j'ai un peu le sens du rythme, vas-y, let's go, la batterie. Et puis, même les premières répètes, on savait même pas qu'il allait faire quoi. Au début, Capsel était à la gratte, Enfin, tout était inversé. On a, on a mis du temps un peu à trouver qu'il allait faire quoi. Donc Maintenant, on, on a un peu tout appris sur le tas, en fait.
0: Ok. Ah, C'est cool. Euh, pour, pour revenir, on va revenir un petit peu sur, sur cette période... Sur cette période... <rire> Ultimate, euh, euh, parce que quand même, euh, on va faire un, un petit topo là-dessus. Ultimate, c'est un groupe, c'est euh, fondé en quelle, quelle année euh, déjà 2004. 2004. Et, euh, et ça s'est arrêté en 2018, c'est ça 2000... Euh, ouais. 2018. Et euh, bah, c'est aussi un groupe que, tu vois, moi, quand je... Quand j'ai fait des concerts un petit peu en dehors de Rennes, bah c'est ouais. aussi un groupe qu'on qu me cite, tu vois, ah ouais, Ultimate et tout, Rennes, il y a ça, il y a Ultimate, il y a Stampcore, il y a Ultimate en fait à Rennes pour les gens, tu vois. Et maintenant, il y a mind du coup, mais, mais, mais c'était un peu un groupe ouais. euh, quand même qui a eu sa, sa notoriété de ouf, quoi. Euh, vous avez quand même fait deux, deux tournées aux états unis ce qui est genre euh, bah, quand même assez rare pour un, un groupe français, quoi. Euh, de hardcore en tout cas. Ah. Euh, Qu'est-ce que vous, c'est quoi que vous retenez de, de plus de plus ouf de, bon je me doute un peu de la réponse mais c'est quoi c'est quoi le meilleur souvenir que vous avez avec Ultimate là ouais. Alors, jouer avec Matt
1: Bull, Avoir joué avec Madball, euh, avoir joué avec Psychofito, avoir joué avec Bulldoze, euh, Fall of Jericho. En fait, le mes meilleurs souvenirs à moi, c'est d'avoir joué avec euh, bah, tous les groupes que je préférais. Quand, quand je commençais à écouter du hardcore, je me, je, je me, je me doutais pas que j'allais jouer à peu en gros. Quoi. Ouais. Et partager la scène avec Aid Breed, avec. Enfin euh, voilà, tu vois, c'est ça les, les meilleurs souvenirs que j'ai. C'est vraiment jouer avec les mecs que j'écoutais. Forest in Blood, Pam from Pain, tu sais, voilà quoi. Vraiment, c'est ouais. ça quoi. On okay, va okay. dire les tournées US. Bon, du coup, j'ai un petit peu moins de souvenirs que lui parce que
3: j'ai. À contre cœur quitter le groupe, euh, on va dire à mi-parcours, euh, par souci de santé, malheureusement. Ouais. Euh, J'ai été fait remplacer par Alès après, mais sur l'expérience que moi j'en ai dans les meilleurs souvenirs, je dirais qu'à notre tout premier concert, Monte Bis encore une fois, avec Non-Shot qui était euh, l'un des gros, très, très gros groupes du Sud à l'époque. Et pour un premier concert, c'était une dinguerie d'avoir eu en tête d'affiche. Euh, c'est des mecs qu'on sursaignait à l'époque en que et tout. Donc pour un premier concert, c'était vraiment une tuerie, ça. Et en deuxième souvenir, c'est pas, euh, pas forcément le meilleur, avec le recul, si, en fait. C'est le premier show qu'on a fait à Paname, où je m'étais pris une giga caisse la veille, et où j'ai été malade, pour tout putain de trajet, et quasiment tout le putain de show où j'ai été pâle, livide, et malgré tout, j'ai réussi à faire un set à peu près correct, mais ce, ce truc-là, c'était… Ouais, ouais.
0: c'était as fort... assuré, ouais, fin... as assuré
3: quand même, quand même. <rire> c'était pas le du début à la fin, où on avait rendez-vous à telle heure sur le parking de l'Ifray, où tout le monde était déjà sur le parking, que moi, j'étais encore dans mon plumard. Oh là là <rire> éclaté de la veille, où je m'étais vidé une bouteille de plumard. enfin non, c'était… Okay.
1: Ouais, okay. avec Ultimate, euh, souvenir de malade aussi, c'est… C'est bah, les cuites qu'on s'est mises après toutes les, tous les concerts qu'on a fait un peu partout en France et en Europe, tu vois. Mais à chaque fois qu'on partait partout, on mettait l'ambiance, quoi. Tu vois, c'est ça, c'est les bons souvenirs, ah. tu vois.
0: Ah, Et ça, les ouais. choreux,
1: d'habitude, sont très sérieux. Enfin, j'ai déjà vu beaucoup. Il y a un côté du hardcore qui est vachement bras croisés, casquette, on se la pète. Et l'autre côté qui est un peu plus punk. Et nous, on était pile entre les deux, où on arrivait à rassembler tout le monde. Et, euh, et euh, bah ça partait souvent en teuf, quoi. Euh, le, tout le monde rigolait, quoi. C'était ça, les, ouais. les pures ambiances.
0: Je me on pourrait pas
1: rajouter
3: le concert à Brest avec Apocalypse aussi. Ce bull qu'on a foutu.
0: <rire> à Brest C'était quoi
3: C'était une orga de merde. Clairement, c'était une orga de merde. Euh, ouais. je, je pense qu'ils franchement, vu la façon dont ils géraient leur truc, c'était de la grosse merde. Mais par contre, ils avaient fait quand même venir Apocalypse Now. Et euh, c'était une nouvelle formation des mecs qu'on. On élevait beaucoup les pop qui étaient faux euh, Donc on était hyper hypés par le truc, aussi putain on va jouer avec les anciens de trop enfin on était au taquet vraiment quoi. Et ce que je veux délire c'est que dès l'arrivée ça a été la grosse déception euh, en termes d'organes, un mec qui te laisse complètement dans le vague, tu sais ni où c'est, euh, ni comment l'organisation se passe, ni rien, bonjour ni on même pas un serrage de ma queue enfin euh, bref vraiment une organisation de merde je veux dire même la bouffe c'était du foutage de gueule quoi on avait euh, des baguettes de pain avec du jambon éco plus et aussi des marteaux avec ça en, en mmh. termes de, de c'était vraiment du foutage de gueule et du coup on a un peu pété les plombs là dessus on, on a retourné la MJC mais du... ce qui nous servait de loge entre guillemets comme on était des petits, des petits branleurs à l'époque on a, on a vraiment foutu le sebeul on a retourné la MJC mais d'une force et de la bouffe collée au plafond enfin c'était le sebeul absolu quoi
1: si tu nous traitais mal, on te traitait mal, âge, âge du groupe en moyenne c'était 18 ans, on pouvait, on pouvait être assez teubé euh, quand on voulait quoi.
0: Ouais, <rire> ouais bah, je me rappelle euh, bah, pff, ouais, putain, euh, finalement euh, parce que j'ai commencé à faire des concerts je pense à Rennes en 2016 et euh, à Ultimate j'ai dû vous voir euh, pff, je pense trois fois max, un truc comme ça, hein, pas tant que ça toi en vrai. Hein. Euh, ouais je pense trois fois, pas plus, et à domicile quoi à chaque fois, euh... c'est surtout Hardmind que j'ai vu euh, en extérieur moi ces derniers temps parce qu'en vrai on peut, on peut en parler vite fait mais il euh, bah, y a personne du groupe ici et tout mais clairement le porte étendard là actuel du, du Hardcore arena je pense c'est Hardmind, je pense qu'on est tous d'accord, hein. eux ils ont bien, bien fait leur truc et tout, euh, bah là ils ont sorti leur album sur un, un label anglais et tout euh, je pense que ça se, ça se boutique bien pour eux. Après, il y a le Covid et tout qui, qui, vient, qui vient mettre la merde, mais bon, bah... De euh, toute façon, quand tu parles de Hardcore à Rennes, les gens, je pense, Hardmind, c'est un nom qu'ils qui retiennent. Encore une fois, Rennes, hein, voilà. Y a pas de... On n'invente rien, hein, on ne fait pas exprès. Hein, ouais,
1: <rire> et le talent, des, le talent des, des potes qui sont dedans aussi,
0: hein, Hardmind, ah ouais, la famille.
1: Ils font bien leur soupe, les gars. C'est le principal. Hein.
0: Pour préciser aussi, il y a des anciens comment pas bouger la, de la tête. Il y, a, il y a des anciens d'Ultimate ouais, ouais, a deux trois. Le... Ouais. ouais.
3: Les deux sont des anciens. Ils sont à jouer ensemble. Et c'est une machine bien huilée. Et puis, bah, ouais. alors, ça se ressent. Du coup, les mecs sont aussi bien sur scène que pour travailler. Quoi. Ils vont super vite. parce ils, sont, ils ont bossé ensemble pendant 15 ans. Donc. Ouais, clairement, c'est l'idée d'où.
1: Il y a d'autres side projects avant hard non hein. Je me souviens, ils avaient fait euh, War in Jury.
0: qui ouais. était euh... bien aussi en plus. Ouais, ouais. War
1: Injury, je connaissais bien. Mm.
0: J'ai jamais ah, ouais. pu voir, je pense. Je, je crois que j'ai jamais vu. Euh... C'était juste ah, Ça durait que quelques années,
3: euh,
2: War
0: ouais.
2: <rire> ah, Je crois que je ouais, ça n'a pas duré longtemps, longtemps, mais c'était. quelques sons.
1: C'était quand même de la balle.
0: Ouais. Ouais.
1: Même si eux vont dire le contraire. <rire>
0: Ça ouais. fait bouger
1: la tête, t'avais envie de casser des gueules, t'inquiète pas, c'était efficace. Donc Hard Mind, ils avaient, euh, ils avaient le tapis rouge pour faire du bon son, quoi, tu vois. C est, c est, mmh. ils, ils étaient déjà prêts, les gars, ils étaient dans les starting blocks, quoi. Ah, et
3: puis avec le qui est avec Louis, euh, qui, qui est plus jeune du coup, et qui arrivait, et qui a un putain de niaque et la dalle, le mec à la dalle, et ça sent, et voilà, tout est là, la voix, la presta, tout.
0: Ah, c'est euh, clair, euh, c'est clair que c'est un en élément. En euh... Euh... Un élément indissociable du groupe, quoi, je trouve, euh, Loïs. Euh, c'est assez. Ah ouais, dans la, me... fait, euh...
1: dans la mesure où ils avaient une optique un peu Kaira aussi, euh, avec un Loïs en frontman, c est, c est, ça, ça pouvait que fonctionner.
0: Quoi. Ouais, c'est clair. Euh... Donc, il est bien de l'origine hip-hop. Ouais, ouais, bah, ouais il, a, il a de ça. Et puis là, il, il a son projet de, de, de rap à côté aussi. Donc, euh, c'est clairement une culture ouais, qui. qui D'ailleurs, portait... le dernier son qu'il
2: a sorti, il est hyper lourd.
0: Ah, J'ai pas encore écouté moi. Cool. Il est hyper
2: lourd. En vrai, il est... Faudrait que j'écoute. Parfait. Quoi. Il est vraiment parfait. Du vraiment, coup, il... on va. Traknar. Ouais, Traknar. Ouais, ouais. on, on va. Qu'est-ce qu'il fait
0: On va conclure cette cette petite interview avec une bah, une question quand même une plus grosse question que ça en a l'air. C'est quoi pour vous le le futur de, de Critical Times Déjà en termes de pour commencer en termes de, ne serait-ce que de sortie euh, musicale, est-ce que vous avez un... Enfin, moi je me rappelle qu'à l'époque on parlait d'un projet d'un de... EP, d'enregistrer un EP, il n'y avait pas ça, où est-ce que ça en est Un album,
2: un euh... hein. album. Ouais. Ah, ouais, un album. LP pardon, direct. Je... Hein. J ai... J ai dit, LP direct.
0: Euh... Ouais, parce qu'on a déjà fait une démo
2: trois titres
3: qu'on a... Ouais, T'as dit EP okay. Enregistré vraiment, euh, pas vite fait, mais c'est carré, tu vois, mais bon, on a... voilà, n'y a pas passé dans le temps. C'était plus histoire d'avoir un, une, euh, une toute petite idée pour les gens, mmh. n'est-ce pas ce que pour les orgas qui nous font histoire de se rendre compte un peu de ce que ça donne. Ouais, donc, dévo, on n'avait rien, donc, euh, même pas de vidéo show ou quoi que ce soit. Euh, mais là, ouais, l'idée, ça va être d'enregistrer plus sur du... On a tablé, enfin, c'est encore en, en pour parler, on va dire, mais on est sur du 8-10 titres. Ouais. Donc, ouais, on est sur un bonne EP déjà. Et puis, ouais, bah tout... Faire direct, on va essayer de tout faire euh, dans la foulée. Je pense que les t-shirts, c'est pareil, c'est un truc qui devrait plus trop tard arriver. On a déjà les idées visuelles, on c'est pareil, c'est encore euh, des, petits, des petites euh, précisions, des petits trucs à voir encore. Mais
0: ouais, donc vous avez, ouais, euh, et, et,
3: et, ça, peu, va, on va dire, et il euh, n'y a plus qu'à quoi. Après, c'est vrai que le Covid n'a pas aidé le fait que notre batteur et du coup notre salle de répète ne soient pas dispo euh, très souvent parce que bah, avec le Covid, il a été un peu bloqué aussi là-bas en Italie. Ouais. Ça a été un peu un, un bordel, on va
0: dire. Ah, parce qu'il est de Sicile, lui, euh... à la base, c'est ça hein ouais. Ouais. Est Sicily, ouais. ouais. Et là, du
3: coup, dès qu'il va revenir, là, dans, bah, dans une semaine, je crois, une semaine ou deux, ouais, on va clairement se remettre à tout ça. Euh, T'as fait l'enregistrement pour aller le plus vite possible, et puis
1: euh, bah, on va passer à la casserole. Après, c'est notre tour. Ça hein, va en fait. venir, ça va venir, bientôt dans vos gueules. Ouais.
0: <rire> et euh, bah pareil. Ouais, euh, alors, on va même pas parler de, de show, mais euh, je veux dire, euh, avant avant le Covid, vous aviez des propositions quand même. Ça ça marchait bien euh, à ce niveau-là. Ouais, de ouf. Ah, non, ça, ouais. Beaucoup de gens euh,
2: euh, ça commençait comme à bien. Euh, bien euh, on avait plein de propositions. Euh, on devait faire une date à Tours avec Herman, il me semble. Euh, C'était Horrible Fest. On veut jouer à Nantes aussi. et euh, ouais. on, avait, on, on Là, on, on commençait à pouvoir sortir un peu de Rennes. Puis, bah, boum, Covid. Euh...
0: Ouais, ça a peu, ouais. Euh, ah, c'est vraiment foutu. Je pense que les... Euh, les gens ils se restreignent entre guillemets à, tu vois, à sortir les, les SCUD et les machins, faire les trucs que, que le Covid permet de faire. Et à, ce que je voulais demander, c'était pour ce qui est des t-shirts, des... tu disais que tu avais des idées de visu, etc. Vous travaillez avec quelqu'un ou c'est vous Entre nous, pour l'instant,
3: pour, pour les visuels, ouais, c'est pas mal qu de, du coup qui s'occupe de. Bah, d'essayer de... de, de, de je ne vais pas dévoiler le truc, vous verrez quand ça sera fini. Du ouais. coup, mais euh, ouais. c'est plutôt plus ou moins que celui de, du gros du visuel. On, on brainstorm, entre guillemets, un peu. puis bah, Pour l'instant, sur le bouillon on va dire, c'est lui qui fait le gros du truc. Après, on après, ne sait pas trop à qui on va faire appel encore. On a, pas trop, pas, on a des ouais, petites des, idées. Les des des idées quoi parce oui.
0: un, un truc qu'on n'a pas qu'on pas évoqué mais euh, que moi je, je sais et tout parce qu'on bah, on en discute quoi mais c'est que vous êtes aussi un, un petit peu dans le graphe, enfin même vous avez vous êtes dans le graphe et tout ça euh, et euh, clairement sur la, la DA on va dire du, ça du groupe ça, ça se ressent quoi je veux dire le logo de Critical Times bah, c'est un logo graphé etc quoi a... ouais, bah,
2: <rire>
1: j'ai fait j'ai fait un tag pour le pour le pour, le, pour en premier jet on va dire mais oui euh, on a tous clairement une espèce de de, de, de commande d'influence ouais. hip hop euh, et oui comme j'ai fait du graffiti pendant pas mal d'années je, je, je me suis dit vas-y je vais essayer de mettre un petit peu ma patte dedans quoi et pour l'instant il n'y a rien d'officiel mais on restera toujours sur une base un peu euh, un peu hip hop je pense
0: ouais
1: qu'il ya un on fera tout ce qu'on pourra faire. Hein. Pour l'instant, on n'a pas encore vraiment commencé. On est, euh, on est un, on a un bébé groupe. Mais... Ouais. C'est ça. la
0: que que groupe a mal... ouais. nous a pas mal coupé la chic à plein de niveaux, en fait. C'est que. Il
3: ouais, euh, ouais. démarré et, et pile quand ça commence à bien démarrer, que, comme disait je on commence à avoir des, des gens qui nous disaient ah, il y a moyen à Bordeaux, il y a moyen à Paris, il y a moyen à Nantes, il y a moyen à euh... Vas-y, les t-shirts, vas-y, les scoles. Et bon. Et clairement, ça. Voilà.
0: Ah, c est, c est ouais. relou, on se fait baiser par le Covid hein. ouais, Vraiment ouais, c'est. Barna... trop rageant. En vrai c'est trop rageant. Tu, tu m'étonnes. Là je pense euh, bah, avec le Zine et tout ça on parle avec euh, bah, plusieurs groupes quand même quoi. Vous imaginez bien et bah tous quoi. Euh, tous sont bloqués par ça. Même ceux qui pensaient oh, on pensait pas faire de live avec notre projet. Ah, finalement si mais du coup il y a le Covid machin et tout. Enfin, tout le monde est, est niqué. Et même pour, euh, pour enregistrer le disque. Pour faire le machin, bah c'est pas forcément aussi simple qu'en hors, hors Covid, machin. Donc même pour faire des trucs qui a priori euh, concernent pas le, le concert, quoi, et la musique vivante, et eh bah c'est quand même compliqué, quoi. Donc euh, c'est vraiment la, la grosse demeure, ouais. quoi. Ouais.
1: Euh...
0: Euh, je pense que tous les
1: groupes euh, sont impactés par ça, euh, d'une manière ou d'une autre, quoi.
0: Ouais. ouais bah,
1: J'ai envie de dire, dire bah, nous, bah, nous, bah, nous, nous plus que d'autres parce euh... qu'on avait.
2: Ouais, que... Je disais que j'ai des poteaux aussi dans le, dans le sud ou dans, dans le nord là qui sont pareils, il y a l'air de ouf quoi. Ouais. C'est une grosse dépression généralisée pour, pour la culture de manière générale. Hein, même. Enfin, pour tous les gens qui, qui font de l'art et tout, enfin, on le dit pas assez, mais c'est l'hécatombe là en ce moment. Enfin, c'est ah bah... horrible quoi, enfin, c'est tout ce qui se passe là. Je vais à Bruxelles euh, de temps en temps, même à Bruxelles, les grosses ouais. salles et tout, ça, ça tombe et tout. C'est euh, trop triste. Il euh, bon, y a des gens qui essaient de faire des trucs quand même, quoi, mais ouais, je... quand on est quand même tous en, dans une dynamique où on en veut à fond. Quoi, donc, euh... mais ouais, on ne peut plus comment ça se passe par la suite. Quoi, mais... En tout cas, on fait ce qu'on peut. Quoi. Clairement, tous de notre côté, bah, comme toi là, tu vois, de faire des podcasts, de sortir un. Un zine et tout, bah, il faut faire des trucs comme ça quoi, clairement. Continuer à essayer de sortir un maximum de choses quoi, mais, mais ouais là pour l'instant c'est chaud quoi.
0: Ouais, ouais forcément. <rire> bah écoutez, euh, sur cette note joyeuse, ah, euh, on va, <rire> <Amen. rire> va s'arrêter. Ah, pour... euh... ah, merci à toi ouais, Tom. Bah, merci, merci à, à toi. Euh... Donc... Bah écoutez ouais on va, on va s'arrêter. Ah c'est cool ce que, que tu fais. Je, je, bah, je vous remercie déjà, les gars, d'avoir participé à, à, au podcast. C'était super cool. Ah, on a à, bras à, avec, à euh, vous... Malgré les petits soucis oui. techniques de connexion, etc., mais bon, je vais essayer d'arranger ça euh, <rire> euh, tranquillement derrière mon petit PC. Ah, ça mais... va, c'est l'épisode 1. Ah, très bien, ouais, très voilà. vaut mieux que ce soit maintenant. Quoi. Euh, bah, en tout cas, merci à vous. Merci au, à vous, les gens, d'avoir de, de, regardé. N'hésitez pas à partager si ça vous a intéressé. À à me dire s'il y si a un truc qui vous a pas plu, bah de dire pourquoi, euh, et, puis, euh, et puis comme ça on avancera tous ensemble. Quoi. Euh, on espère refaire des shows et refaire des trucs très prochainement. Moi je sais pas quand est-ce que, est que déjà ce premier épisode sortira, donc j'ai encore moins d'idées euh, quand est-ce qu'un potentiel second sortira aussi. Donc pour l'instant on va s'en tenir à, à ça, et de toute façon euh, moi je suis pas euh, en mode discret, euh, secret sur euh, ce que je fais, je suis euh, ouvert sur les réseaux et tout donc euh, vous le saurez bien bien assez vite s'il si, si se passe quelque chose je le redis encore une fois le fanzine il est gratos en pdf donc euh, n'hésitez pas à venir me le demander euh, en dm euh, vous pouvez l'imprimer pour vous et vos potes si vous voulez euh, la seule condition c'est de pas se faire de thunes dessus parce qu'on n'est pas là pour ça mais euh, si vous pouvez le distribuer autour de vous c'est super cool il n'y a pas de souci au contraire on vous encourage à le faire euh, le numéro 2 est euh, en train d'être fait, donc euh, à ce qu'on, ça je peux le dire, tout va bien et tout se passe bien et vous aurez des news oui. bien assez tôt. Voilà, donc bah merci voilà. les gars, merci Critical Times d'avoir d'avoir participé et merci merci aux gens. On se revoit, euh, je sais pas quand quoi. Allez, bah, salut. Avec
3: plaisir,